0: es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio así como piezas únicas y muy especiales amamos la joyería de plata por su calidad Durabilidad y versatilidad Además, tenemos una línea exclusiva De joyería artesanal Hecha por Chia Robland, Diseñadora y creadora de piezas únicas En plata con piedras naturales Síguenos en redes sociales Y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual Síguenos en Facebook Como Blancarte Accesorios O en Instagram como XHIO Roblant o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net ¿Te gusta
1: el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos
2: mensuales o 2.99 dólares por mes entra a HTTPS dos puntos diagonal diagonal Umbra.stream
3: y disfruta
2: del
1: mejor mundo del terror
2: Guanatos CVM y Cinema Macabre te recomiendan <risas>
3: No, pues ya, no, ya, caray, ya
2: ya, 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 ya. comportarnos sé. Bueno, pues bienvenidos una semana más, es sábado por la tarde, es hora de hablar de terror, bienvenidos a Cinema Macabre una vez más, estamos transmitiendo 100% en vivo desde la señal de Guanatos FM en Guadalajara, Jalisco, México, eh, pues bueno, aquí por la señal de Guanatos FM y pues como siempre somos multiplataforma nos pueden escuchar en eh, Facebook Live, en la página de Cinema...
1: Macabré, con acento <risas> admirativo. No, no lleva acento, pero ¿acento bueno. ¿Acento admirativo?
2: No, es signo de admiración. Eh, ah, eso.
1: Eso, bueno. Este,
2: también estamos en el eh, YouTube, estamos en el iHeart Radio, ah, estamos en tuning, en, en tuning Radio, en Spotify, y pues ya. En la aplicación. En la aplicación. Entonces, si quieren escucharnos, pues pueden hacerlo ahí adelante y si quieren platicar con nosotros porque tenemos invitado no sé si ya se dieron cuenta, pero tenemos invitado sí. en la mesa en el día de hoy. este Y
1: pesado, ¿eh? Sí, sí, pesado.
2: Y pues si quieren platicar con nosotros, si quieren mandarle saludos a nuestro invitado, que ahorita lo vamos a presentar. Lo vamos, como
1: debe de ser. Pues es el
2: teléfono 33 17 28 01 13. 73 17 28 013 es el teléfono, y pues creo que vamos a hablar de luchas, ¿verdad?
1: No sé por qué. Mm, sí, de, de, de luchas, y Sociales. libremente, ah. libremente.
3: Libremente <risa> de luchas, sí, sí. de cine de luchadores,
1: ah, chula. Y está con nosotros Silmarín, luchador rudo, rudísimo. De, ahorita vamos a hablar de lleno con él, pero gracias por aceptar la invitación de la Hermandad Macabre.
4: Muchas gracias a todos, a Serge, aquí el equipo de, de Macabre, por haberme invitado. Estamos a sus órdenes. Así gracias. que nos vamos bien, a dar bien. unos raquetazos muy bien. Cine, cinéfilos sí. de terror. Muy, muy, bien. Bien, muy
2: bien. Y pues también ahí anda el Chicho. ¿Qué onda, Chich? ¿Cómo estás?
4: Por
5: acá, ¿cómo no? Bien, bien. Silmarín, mucho gusto. Chicho, aquí andamos, ya listos. Listo para, para desguanzar a nuestra audiencia. Así es. <risa> es más, puede ser, puede ser Silmarín, que en este programa rompamos o llegamos al número que habíamos estado llegando de audiencia de 666 no mil. Okay. No, no más. Nada más, nada más. Muy bien, Así vamos que... a romper esa audiencia,
4: no se diga más.
5: Se dice fácil, Silmarine, pero llegar a ese número de gente conectada que nos está escuchando en vivo ha sido el esfuerzo de, de toda esta sangre que ha, que ha llovido un... a lo largo de un poco más de dos años. Así que, bienvenido, bienvenido, Silmarine.
1: Que si te puedes acercar el cabezón un poquito más para que... Aquí al, al, al micrófono. Muy micrófono, bien, sí. déjame, pego. Ahora sí,
4: como
5: dicen vulgarmente, sí,
1: al, al, al cabezón, micrófono. Sí, al, 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 habla al, al
5: micrófono. En el albur sería háblame al micrófono. Háblale al micrófono.
1: Háblame un poquito. Háblale al micrófono. No susurres tanto. Muy bien. Sí. Pues, muy bien, pues. Bienvenidos. Hay,
2: hay que dar los, los, sí. uh, los avisos parroquiales. Claro, ¿no?
1: número uno, pues ya saben que se pueden comunicar con nosotros al 33 17 28 01 13, porque tenemos película de centauros video y en esta ocasión pues tenemos una película pues que parece que es un super, Pelicón. Es un dramón porque ve la muchacha llore y llore. Estamos hablando de la llorona continua. Ah, no, no, no. Es Midsommar. Midsommar, o sea, la mitad del verano. ¿Sí? No sé, pues sí. Midsommar, la, la mitad del verano. Lo que pasó y pasará. Lo pueden ver si ustedes se comunican al WhatsApp de Juanatos FM para pues para participar con nosotros digan que son de la zona metropolitana de Guadalajara, que se quieren llevar a la muchacha Llorona, y Centauros Video, tiene la Florence Piu. Ah, a, esa, a esa muchacha muy bueno y Centauros Video tiene dos sucursales, una está en Ocampo 80 entre Avenida Juárez y Pedro Moreno, y la otra más adelantito, Avenida Juárez 577 entre Enrique González Ortega y 8 de julio, ambos en la zona metropolit en la zona centro de Guadalajara, y que también es una metropolitana. Sí, también, también. Este, todo, todo confluye aquí. Y los horarios de lunes a sábado de 10 a 8 de la noche y el domingo, para que no se quede sin su película, puede visitarlos a partir de las 11 de la mañana hasta las 8. Participe y llévese a La Llorona
2: más que si sí diga, ¿no? Somos, soy, sí, de soy de la ciudad, Ay, quiero, quiero
1: ver por qué está llore y llore pues, y por qué, ¿verdad? Y también tenemos que hablar de Umbra, la perfecta plataforma para nosotros los verdaderos amantes del terror, porque es una aplicación que no van a encontrar aquí drama, comic, no, puro terror, puro horror todo el mundo prácticamente sangre, tripas hombres, corazón, hombres. corazón sí. y todavía estamos manejando los precios del 2022 entonces para que la hermandad macabre se suscriba aquí en México en la República Mexicana tenemos dos paquetes el paquete asustes mensual de tan solo 59 pesitos que incluye streaming canal en vivo 24 7 contenido exclusivo como Cinema Macabre, series y películas que no encontrarás en ningún otro sitio y tiene siete días gratis para que conozcan.
2: Salió más caro el café.
1: Claro, que salud. salud. Gracias Silmarín por traernos el agua negra. Y también, ya si quieren empezar muy bien el 2023, por tan solo 616 pesos, el año completo, 2023, lleno de terror y horror, con streaming 24, canal en vivo 24 7. Contenido exclusivo como Cinema Macabre, series y películas que no encontrarás en ningún otro sitio, porque Umbra es la plataforma dedicada al terror y horror. Ok. Apúntame, patrón, ahí, ¿no? con Sergio, sí. un,
4: un paquetito de esos. y
1: sí, todos, ¿no? Para que. Todos, pues, oh, pues le estoy hablando. al patrón, no pa vino hoy. Uno para ti y otro para el patrón. Okay, muy bien. Sí. Ya, ya, teníamos, ya hicimos la tarea, Umbra. Umbra. Y salud. salud.
2: Pues vamos a ver a
1: darle sí, que es mole de olla
5: que es mole de olla bueno, Silmarine te explico un poquito la dinámica eh, del programa llevamos un, un formato que creo que Serge te la habrá comentado eh, previo al programa pero si no, vas a participar en ella eh, llevamos una serie de capítulos donde hablamos de diferentes temas eh, pero en este caso como hay invitado de honor y tú te vas a encargar hoy de salpicar la sangre en este programa. Habrá un espacio precisamente dedicado al tema que tenemos contigo, y es el tema de hoy, que también hablaremos de luchadores en el cine. Pues hay, hay mucho, y bueno, pues parte de tu carrera que nos, nos platiques. Este, y al final, eh, sin spoiler demasiado, hay unas preguntas macabras que son exclusivas para ti, que es parte de nuestra dinámica. Te vas a, a divertir con estas, en estas preguntas. Pero sin más, ¿no? empezamos con la sección, el capítulo 1 de este sábado, que es la recomendación de la semana. ¿Qué nos gustó o no nos gustó? ¿Tienes algo en mente, Silmarine, que, que recuerdes te haya gustado? Si no de esta semana... ¿O este año que hayas visto alguna película que quieras recomendar? Fíjate
4: que hoy este, en la semana, por ahí en las desveladas, por ahí sí. que nos damos de vez en cuando, me aventé una película eh, ya viejita, muy antigua, la de El Último Hombre de la Tierra.
3: Oh, yeah. ah.
4: Y estaba platicando muchos eh, jóvenes contemporáneos, chiquitos, como mis chiquillos, pues se acuerdan de la película de Soy de Allenda, de Will Smith. Uh -huh. Entonces, eh, yo les comentaba que esa, prácticamente esa película está basada en este libro de, de, de Mary Sherry, que también habla de una situación similar de, una de un hombre que queda solo en la Tierra, que es un, como especie de superviviente. Y esta película de los años 50, si mal no recuerdo, está basada en, ese, en, ese, en, esa, en esa historia. Nada más la van modificando acorde a las a las este a las épocas entonces desconocían que era la película de will smith cuando la empezamos a ver estaban ellos un poquito como hasta hasta asombrados sí, de sí. la temática de los zombies del cómo se veía pero al final de cuentas la vieron conmigo y estuvieron como en shock porque es un peliculo, película no no la aún realidad, con la edad
1: es, buena es.
4: es una es una película ahí ves cosas que pasan en la de Soy leyenda, por ejemplo, eh, vemos la, la, la temática del perro, que uh -huh. en Soy leyenda es, es es diferente lo que pasa, eh, vemos los carros eh, en aquellos entonces por los carrazos que traían ahí el, el actor y todo, entonces esa sería la recomendación de hoy.
1: Muy bien. Muy buena. Sí, Buenísima recomendación. La última chela del estadio. ¿Cuál era la película? ¿Cómo se llama? El, el último mundo ah, de la Dios. tierra.
5: Ay, Sergio. Y eso que no, eso que ya no, ya no comes Happy Pops.
1: <risa> no, que nos sigan visitando.
5: Ah, ya veremos. Sí. No, buen, buenísima recomendación, este, ¿Sí del sesenta del ah, y
1: Entonces, me ¿Sí la, me la aviento. Me voy a aventar esa viejita. No ahora. recuerdo
4: el nombre del actor, pero es un actorazo de...
1: Vincent de, Price. De, de, uh, Vinces, uh, Vincent Price. Uy, el cascarón de Batman. Así es. Vincent hecho, Price.
2: La, la primera de tres adaptaciones que se han hecho. Uh -huh. Así es. La segunda vez que es la de Omega Man, uh -huh. con Charlton Heston. Así es. Que hicieron la broma ahí en Los Simpsons, en un episodio okay. de... De Halloween, y el tercero, pues, I Am Legend.
1: Y bueno, y no, ah, no, creo que Keanu Reeves hizo cuando la tierra se detuvo. Ajá, no sé sí, lo que, sí, sí. Creo. Sí, ya. No, okay. esta es la tercera. Y, para
5: lo, y como dato, para aquellos que no han visto The Last Man on Earth, el principal este Vincent Price era el famoso guasón en la serie de Batman de los años 60. El, el el huevo. El huevo, sí. el huevo. Sí. Pues, eh, él es, nada más y nada menos. Vincent,
1: así es. peliculón, Y también es el que hace la jajaja de Thriller. Ah, ¿sí? Sí, ¿Sí? Este sí. sacaba de... sí. Y, y,
4: y fíjate que lo bonito de ese tipo de películas, que ves esa melancolía de aquellos tiempos, por ejemplo, él era el último hombre en la Tierra, pero traía su cigarrote acá, ah, chido.
2: Sí,
1: a gusto, como si Mauricio Garcés es, sea el último hombre, y
4: luego iba, iba al súper, y ahí estaban las carnitas colgando, porque todavía tenía energía claro. eh, con las plantas de emergencia okay. ¿no? entonces yo decía ah, qué, qué chido ser el último hombre sobre la tierra
1: pues y, ni tanto, porque luego bueno, luego, sí, luego
2: platicamos <risa> Uy, ¿eh? sí, sí Ah, Sergio, ¿no?
5: bueno, andas con todo, yo
2: ¿no? una de las tantas inspiraciones sino no la principal para Romero, hacer la la noche de los muertos vivientes okay. de ahí, porque te fijas, no son to, to. como
1: vampiros, son más como zombies. Sí. Pues ahí fue. Ah, yo traigo una recomendación. Ahí fue. De en ese sentido.
2: Sí. Pues échala.
1: Ya, de una vez. Pues suéltala, pues suéltala. <risa> pues bueno, en Umbra, en el canal en vivo, eh, me aventé una película china que se llama, bueno, la traducción. Al español, <risa> pues, sí, está chido tu moco, no, no, este, no, se llama Los Cazavampiros de Sweetheart.
4: Sergio, pero para los que nos están viendo eh, de la comunidad china, por sí. favor, díselas en el idioma. Sí,
1: y, claro, ¿no? está chida la película, algo así, algo así, Ay, pero ah, bueno, no, ese chiste, no, 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 cancelado, cancelado. no. Sí, sí. Regrésalo. Guá, guá, regrésale, regrésale soy soy muy muy A agra. ver, síguele, síguele. Bueno, este son cinco monjes en la China de mil, del siglo 10 X1X 19, muy bien, del siglo diecinueve ay, sí.
5: No y nomás hay que ver monitos, este, Sergio. Sí, claro,
1: claro. Ya
2: tiempo en Chirona, unos
1: 10 minutos. Que... Estos Cases. monjes a, en, se dedican a cazar vampiros. Eh, está así traducida, pero realmente son zombies que no te chupan la sangre, sino te chupan el alma. O sea, ah, no. sí hay cierto vampirismo, pero te das de cuenta como que te están fumando, ¿no? Okay. Y son cinco monjes, ¿no? este, el, el jefe, de el monje mayor, viento, trueno, lluvia y relámpago. Eh, me encantó la película porque no es la clásica película de que, oye, pues los monjes van ahí tras el zombie mayor, no esa eh, es la trama principal pero se van juntando distintas tramas donde llegan a una boda, donde es una familia de embalsamadores, entonces ah. como hay muchos cuerpos muertos vivientes, el zombie el jefe zombie quiere llegar ahí a, pues ahora sí a Convertir a zombie chupador de almas. Entonces, tenemos esa, esa eh, mini historia. Luego, esta familia es muy rica, la, la embalsamadora. Entonces, tenemos a un eh, joven muy este, arrogante que casa a su hermana con el hijo de este señor porque quiere un supuesto oh, yes. un tesoro en oro. Okay. Y tenemos no nada más a un jefe zombie de almas sino un encantador de muertos entonces todo eso se junta en una muy buena trama eh, de, de película los cazadores de vampiros de Sweetheart no les quiero adelantar mucho pero pues hay mucho muerto no todos mueren pero hay mucho muerto se las recomiendo en umbra nada más como es canal en vivo habría que ver cuándo la van a, van a, la están okay. programando pero sí es una mega recomendación. recomendación y vemos otra clasificación de vampiros que en lugar de chupar sangre te chupan, te chupan el, alma. el alma
4: ya con estos ya he visto otras variantes de clasificación de vampiros los que sí. te chupan la sangre los que te chupan el alma y
1: otros y que, otros que están es. más para allá así también es.
4: entonces si sí. sí hay ciertas clasificaciones en el
1: Arbot y, y el lore es que si te mueras y bueno, te, no es que te, muer, te, te muerdan los vampiros, si te muerden o te rasguñas, te pueden salvar, aquí lo difícil es que te chupe todo te el alma, alma, y
4: ¿te secas o qué pasa? Sí,
1: sí, sí te, 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 no, te haces polvito, así como Tano, y... muy buena, muy buena, porque es artes marciales, Kung Fu, con terror, cazadores de vampiros, no, es una no, 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 está bien. chuleta, chuleta. Muy
2: bien. está bien, ahí en Umbra
1: en Umbra, por supuesto Muy
2: bien. Chich, ¿tienes recomendación o no recomendación?
5: tengo pues tengo una uh -huh. la mitad y la verdad es que todavía no quiero hablar de ella demasiado <risa> okay. este, hasta ahorita mi... ¿sabes qué? yo creo que mi expectativa era demasiada pero voy a dejarla para terminar porque llevo 10 capítulos estoy hablando de la animación de Junji Ito, Maniac, Este esperaba, esperaba demasiado, pero hasta ahorita me quedo definitivamente con la novela gráfica, por mucho, como que los que empezaron dijeron, vamos a poner las historias más feas y más chafas y vamos a, a ver qué hacemos, y pues hasta ahorita de 10 me ha gustado una, así que pues no vamos tan bien, voy a esperar... A ver qué pasa. No puedo decir que la recomiendo, pero sí voy a recomendar una serie que casi casi la voy a nominar a las mejores series que he visto, aunque no es una serie de, de este año porque se estrenó el año pasado. Digo, tampoco está tan lejos. Es reciente. Y estamos hablando de la serie de Under the Banner of Heaven. Uh. Híjole, no saben qué serie ...tan macabra, y voy a decir macabra y por qué porque es una serie perturbadora, porque está eh, basada en un caso de, de, pues de unos asesinatos que ocurrieron en los años 80 en Utah, que pues casi siempre pasan en esos lados, no sabemos por qué, eh, en, la, en la masacre de, de la iglesia de los movimientos de los últimos santos y todas esas cosas de una familia ahí extremadamente devota mormona y sale Andrew Garfield que es uno de los uno de los eh, es el precisamente es el protagonista de esta serie eh, lidera él es, él es un oficial de policía detective que lidera este caso, él es mormón y precisamente por esta pues por esta situación él toma de manera personal este caso y se desata pues una horda de crímenes y de, de pues una, una historia muy compleja, al guionista le tomó creo que 10 años aproximadamente ver cómo lograba adaptar eh, este caso, que es un caso que repito es una historia de crimen, que el caso está redactado en 431 páginas, o sea, Adaptar 431 páginas de un caso de un crimen no, ¿eh? sí
1: ya adaptarlas como sea.
5: Sí, entonces eh, pues este esfuerzo de, de, del guionista que se llama Lance Black eh, logra creo que una adaptación excelsa en esta serie de suspenso de horror, pero pues, todavía introducir este tema eh, del mormonismo, de la parte radical, este, que matar pues justificado por mandato de Dios porque me habló el Señor y pues tengo que matar, pues ya está, ¿no? Está, está justificado. Eh, no, no quiero opinar de la religión, realmente, solamente estoy hablando de un caso que aparte fue eh, real eh, y, y tal cual se muestra, ¿no? Como un engendro de hombres totalmente desquiciados, ¿no? Que... Que basados en su religión o aferrados a esa ideología justifican una serie de situaciones que van desde violaciones, desde mutilaciones, desde asesinatos, de sin más ni más bebés, niños, mujeres o no importa, aquí agarraron parejo eh, es una historia que se desarrolló en los años 80, repito así que creo que lo traducen como por mandato del cielo, así es la traducción en, en español el título original es Under the Banner of Heaven y creo que es una de las series de suspenso que hasta ahorita casi casi la voy a poner como la número uno, va a ir entrando a mi lista, digo el año apenas va empezando pero trae una, una situación muy paralela con Charles Manson es va muy por ese lado de, de una historia igual de perversa con esa mentalidad de lo que sucedió en los asesinatos de, de Charles Manson, es una mezcla también muy bien hecha de True Detective, para los que hayan visto la serie de True Detective va muy por ese lado de, de, de la serie de True Detective pero pues con la diferencia que esta sí pasó ¿no? en True Detective no pasó nada esa es una historia y pues Under the Banner of Heaven es la adaptación de un caso real de unos asesinatos, repito, en los años ochentas, pues ahí de los mormones en Utah. Así que, pues sin más ni más, para religiosos o no religiosos que se quieran envolver en una serie realmente enigmática, oscura, muy bien lograda. Es más, me atrevo a decir que es el mejor papel en su vida de Andrew Garfield, porque pues creo que no hay otro. Eh, este es el único que ha he hecho bien. Y pues hasta ahorita, hasta ahorita, ya, ya, me, me queda eh, repetirlo. Es lo mejor que he visto de serie en este año, junto con el primer capítulo de The Last of Us, que no es para tema de hoy, eso será para después. Eh, pero esa es mi recomendación. Muy buena. De, de muy buena, muy, pero muy, muy buena. ¿Dónde está? Está en la internet. Ah, bueno, eh, en la internet. Está en la no, realmente es, es, es original, no, es original de, de Disney Channel. Ya, ya, ya. Este, pero
1: estar en estar. Estar en Star. Estar en Star, Estar en Star, sí.
5: estar. En Star, este, así que bueno, pues por ahí búsquenla.
1: píquenle
3: Píquenle. Sí.
5: Muy bien. Ahí la van a encontrar. Les repito el título, Under the Banner of Heaven. Es de cinco machetazos esta serie. ¿eh? Muy bien.
2: Pues yo tengo una recomendación, una película reciente, no nueva. No sé si ustedes la escucharon de El Ingeniero Bombita. No. El Ingeniero
1: Bombita. No, no, no. ¿No, no. ¿No saben qué es El Ingeniero no, Bombita? No, tengo. No. Bueno,
2: pues entonces no saben qué película es. Estoy hablando de una película... No española, sí. argentina que se llama Relatos Salvajes que está, la, está en la H morada
5: Peliculón,
2: Peliculón muy buena,
5: bueno, es, más bien series de historias de peliculones
1: de a ver, de ¿cómo? ¿Series de películas? una película
2: de antología, son sí. seis historias cortitas, okay. ¿eh? que no tienen nada que ver una con otra más que la temática que es como este humor muy muy negro este, que casi siempre termina con la muerte de una o muchas personas, y es como la gente aparentemente civilizada se transforma y se entrega a la barbarie totalmente, son seis historias, la primera a mí me gusta muchísimo. Eh, Esa es mi favorita. No se las voy a spoiler porque cada historia es muy cortita, o sea, la película dura dos horas, y son seis historias, entonces es rápido, pero... Este es una chulada siempre es como este estilo de, de historias Alfred Hitchcock ¿no? okay. que al final siempre pues, sucede que por el humor negro todo se va sí, realmente okay. al infierno
1: y el que te gustó es el del Capitán Bombita
2: es, es que es la, es la más famosa es una de las historias más famosas
5: con pero, Ricardo Darín
2: Ajá. Eh, y bueno se van a identificar mucho con el, okay. con el ingeniero Bombita porque bueno prácticamente pierde los estribos por eh, lidiar con la burocracia no, De su ciudadano Se okay. vuelve totalmente loco Lo voy a entender mucho <risa> este, Y cada uno es así como que Una situación muy particular ¿no? La última también está muy buena Es una, una boda Que termina en total taquera, Boda cheda boda, No, pero boda termina en masacre ¿no? Okay. Pero es humor Pero también al mismo tiempo humor Muy muy oscuro este, esta película es 2014, es okay, argentina, tiene, rato. tiene ratito.
1: Español-Argentina.
2: Español-Argentina. Sí, sí.
1: Entonces, acento vamos a
2: tener. Hey, sí. Sí. sí, claro, Entonces, este, Jolines. Y bueno, se ganó muchos premios, de hecho fue nominada al Oscar, este, por, eh, mejor película de habla no inglesa, no ganó, pero bueno, este, ganó premios Goya, estuvo claro. en Canes, estuvo, aquí también se ganó un premio Ariel. Total, la verdad, muy buena y es de esas películas que son buenas pero que no son tan este, conocidas tan conocidas y que tampoco son tan, este ¿cómo se puede decir? Son como Valoradas. más para, para el público ¿no? Mm, o sea, claro. es que la gente el público y la crítica dicen que son
1: buenas ¿no? Y no mm, hay una preparación, los críticos la aman y no, esta, la No,
2: esta, la verdad, yo me, este, ¿se llama? Relatos Salvajes y, eh, bueno, creo que está en, el, en el, la Candona Prime mm. para rentar, pero si tienen la H morada, ahí está ya.
1: Yo primero. creo que Muy mañana, bien. mañana. Pero ¿no? la verdad
2: yo... está buena. Este, se van a reír, Muy verdad. buena. Se van a reír mucho, pero también les van a sacar un sustito eh, okay. a dónde podemos Entonces, llegar cuando...
1: Nos llevamos nuestro pancito. pancito.
2: Eh, yo no sé, no creo que sea o, como o para, cafecita, No es para pan eso. susto. Pero sí, la verdad se van a reír y se van a decir, ay, jole! He estado ahí en esos lugares.
5: Sí, yo sé. entiendo. De hecho, Ricardo Ricardo Darín es mi actor de habla eh, hispana favorito. Okay. casi actualmente todo lo que ha, todo lo que hace Ricardo Darín es prácticamente es bueno. Es un actor argentino que uh -huh. aparte me cae muy bien y es precisamente el ingeniero Bombita. El ingeniero Bombita. Ya es que lo el protagonista. Sí, pues sí, sí, no spoileamos nada, pero esta recomendación de Masaki es fabulosa. Y el ingeniero Bombita lo van a recordar siempre.
1: Muy bien, nos la ventamos Pues por ahí usted. está. Pues Mañana. Pues,
5: ya tenemos
2: saludos. Ah, a ver. Déjame darle. este Rogelio Sánchez, saludos para el programa de Cinea Macabre. Saludos para los macabros y para el Marín. Gracias, Gracias. Rogelio. Susi Torres, saludos para el Muelas, que nadie saluda. Saludos, Muelas. Quiero jabón a no no
5: no, sí. no, 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 Es
1: dale. con él, es con él.
2: Quiero jalón sí, claro. y a de empujón, Uy, hijo, de miedo. Sí. Estás consciente de la manera que esto cada vez está más Claro, ver, claro, Juan, claro. Déjame ver los dientes ¿eh? Sí, sí, sí. Y Daniel Rosales, saludos para el programa de terror. Saludos para los conductores, en especial al Muelas.
1: En primer lugar, Susi Torres, por supuesto, que hoy, bueno, mañana mañana a las 3 con 7 de la mañana, un jalón de dedo chico. Arrempujón, chico, chico arrempujón. Y un arrempujón de mi cráneo para este también. <risa> y Daniel Rosas, por supuesto, también programa. Para... Saludos. Saludo. Gracias, gracias. Hidratar, hidratar
2: continuemos,
1: después de tanto jalón y
2: repujón sí no, no, uno se cansa
1: ¿verdad? pues que sigue seguimos pues, con uh -huh. oh, continu continu eh, continuamos lecturas, verdad y cómics el capítulo 2
5: que ahora no está Melissa en este momento que normalmente es sí quien nos trae la mayor parte de recomendaciones de las lecturas y las novelas pero Masaki, nos traes algo para esto,
2: Sí, traigo un libro que ya, lo ubicó, mira, lo ubicó muy bien. Claro, tiene
5: monitos, yo creo. Claro, ¿Qué? sí, tiene monitos,
2: bueno, es un libro que ha sido la base para todas las narraciones, desde George Lucas, Harry Potter, es el camino del héroe, ¿no? Es el héroe de las mil caras, el héroe de los mil rostros de Joseph Campbell, y bueno, este nos cuenta... Eh, básicamente lo que es eh, la estructura de una historia de cine, ¿no? De lo que ahorita se hacen las precuelas, las secuelas, las trilogías, los
1: sí, universos. Donde, se, donde hay lana.
2: Todo se basa en esto. ¿Y qué es el camino del héroe? Pues es eh, el Luke Walker, ¿no? El muchacho que no sabe, que no quiere sí. entrar, este, el mago, el... El, antiguo, el Frodo,
1: porque, el Harry Potter. Sí, todos sí, son lo mismo. El, el Sacho Robs también. Y
2: pues de ahí podemos ver precisamente de dónde sale, ¿no? No es nada nuevo, él simplemente este recopila las historias de como nosotros los humanos contamos las historias, ¿no? De Grecia, de la. Sí,
1: Odiseu, sí.
2: etc. Y toma como que estos elementos y él los, los eh, bautiza así, ¿no? Que es el camino del héroe y pues ya, si ya vieron Harry Potter, ya saben cómo funciona, si ya vieron Star Wars, ya saben cómo funciona, pues es el camino del héroe, ¿no? Cómo empiezas, no sabiendo nada, siendo bien menso, y termina siendo un Jedi, un mago, pues mero, mero. como lo quieran llamar, y pues es una, este, pues técnica infalible, y pues aquí te lo explican, ¿no? si sí hay monitos, no muchos, mm -hmm. pero si sí hay monitos, y está muy interesante cómo como humanos, siempre eh, narramos el mismo tipo de historias, ¿no? Porque todos eh, como como humanos es lo que hacemos contamos historias y aquí pues él nos dice que básicamente siempre es la misma historia solo claro ese detalle sí. entonces eh, ese libro este es de los 50 ahorita no recuerdo como del 54 55 pero pues es donde george lucas sacó gran parte de su inspiración porque también viene mucho de Japón de
1: claro de vaqueros Seno.
2: entonces ahí está Joseph Campbell y es el héroe de los mil rostros. Esta es la versión en inglés, pero también ¿no? si existe en español. Esto sí, lo pueden encontrar en cualquier lado. Y vale la pena porque está muy interesante.
1: Muy bien. bien. Y bueno, este, en esta etapa de, de lecturas, porque pues, en nuestra red social la han devolvido a pedir mucho. Devolvido. La han devolvido a pedir.
2: Yo? Ah, ya empezamos.
1: Regresa la palabra, por supuesto
2: ¿sabes hacer un
5: Sí, ¿se
1: la puedes
2: aplicar?
5: y como ayer fue natalicio Marín, Marín, hazle una mataleona, duérmelo un ratito como fue natalicio
1: de Edgar Allan Poe, voy a traer con ustedes extractos de El Cuervo pero así rápido, ¿no? rápido son así fugaces, empieza Si no
2: con la
1: macurracarrana madre es el nombre de Dios en los labios y corazones de los niños. Eso es del cuervo. Es el del cuervo, sí, de claro. De la película. No, no, es del cuervo. ¿De la película? Pues del cuervo, ¿no? O sea, sí. para Shaley, las pequeñas cosas significaban tanto. Yo solo solía pensar que eran triviales. Créeme, nada es trivial. Oh. ¡Qué bonito, ¿no? El cuervo, ¿no? Sí, 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 sí. sí pues es del cuervo, ¿no? Sí, de, al, de, de, de Edgar Allan Poe, ¿no? No. ¿No? Sí. No. El cuervo, ¿no? Se escribió el cuervo. Lo estás confundiendo Masaki. No, sí, ya sé. Los edificios sí. se incendian. Lo, la lo gente vas a... muere ¿Todavía que el amor verdadero es para siempre. Qué bonito escribía el sí. catalán. a ti no te gusta leer? No, por eso no. <risa> yo, yo, veo las, yo veo los libros en la tele. Sí. Muy Fue el Pues
2: ahí va la otra a todos modos,
1: ¿no? Sí. El cuervo, para ustedes. ¡Bravo! Gracias.
4: ¡Bravo! ¡Bien! Eso, Sergio. Muy bien, muy bien. Poesía literaria, casi. Casi como Bram Stoker cuando describe claro. los... Los, lobos, ¿no? No, los cerros, el paisaje transigránico. Casi. Claro. Es toda una poesía, no, no, no. lo que está describiendo sí. en el libro. No, yo no, no. Para no, no, los no. que han leído el librito, este... Lo describe con toda la poesía del mundo. Claro, Las, claro. Los atardeceres nocturnos, sí. los caminos, todo ese tipo. Así también se aventó Sergio, qué, la del qué bonito.
1: Ah, sí. De Brandon Lee. Mm. De Brandon Lee.
5: Me recordaste a Paco Stanley cuando declamaba Muy bien.
1: Pero no tener el mismo final.
5: No, no, no. Esperemos que no. Aquí tengo a mi... A mi Su guardaespaldas. guardaespaldas, así es. Aquí, guardaespaldas. Está, aquí está,
3: Muy bien.
5: Pues... ¿Qué más seguimos No, pues nos vamos a... El capítulo 3, que es videojuegos okay. o juegos de mesa. ¿Eres videogamer, Sil? Sí, mano, pues ahí ¿no?
4: tengo sí. al, al chiquillo, a los chiquillos y chiquillas ahí en la casa. Entonces, pues uh -huh. ya sabes que ahorita en estos tiempos no falta por ahí una, una consolita. Y la Entonces, realidad es tienes. que desde muy chiquillo, chiquillo yo, siempre fui adicto a las maquinitas. Claro. Entonces, pues no soy ajeno a, a mi edad, a los juegos de video y a los juegos de videos antiguos y, y nuevos. Ahorita, por ejemplo, pues nos andamos ahí quemando los nuevos que hay y ahí andamos bien emocionados con esos.
5: No te preocupes, aquí to, todos somos este, un grupo de riesgo. Así es.
4: Me imagino que todos aquí somos de la edad, de Jungla Jung.
1: Ándale. Sí, claro. Así es.
4: O, o, o de la edad el Atari. El, el, del Atari 2600.
1: Ah, yo no lo dejo, ¿eh? Este, Space entonces, pues,
4: más o menos, cuando, cuando platica uno con los el niños de, ese, de esos juegos hermosos, por ejemplo, el de jung Jun, que era un juego interminable. Uh -huh. De hecho, cuando yo estaba pequeño, se me hacía como misterioso el de jung uh -huh. Jun, los cocodrilos, uh -huh. el eh. nadar en el río y todo. Vistosa. Pero ahorita la recomendación del Silmarín, pues obviamente va a ser... El, 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 nuevo, el nuevo inicio de la saga de Morden One Fighter, de guerra que vamos ahorita ah. del capítulo 2 y por ahí sale un primo hermano mío que se llama Ghost y es de los soldados
5: ahí que andan el Ghost. oye, traes el, traes el
4: mismo outfit ah más o menos, nada más que pues yo vengo acá con la máscara más amigable que la del Ghost, sí. <risa> porque el Ghost ahora sale más con <risa> más, más, una máscara más este, diseñada negra, más, ¿no? más terrorífica, porque puede hablar y puede mover la quijada la calaverita, entonces se ve más, más loco el, el, el soldado ah, este, ¿no? sí es. este. Está chido ese, ese videojuego ahorita, porque nos sacan a nosotros con la temática del narco, este... Qué raro. Eh, obviamente, nunca nos van a sacar... Yo, yo cuando vi el juego y cuando lo, lo, lo estaban anunciando, dije, ahora el enemigo número uno va a ser eh, un cártel mexicano, y dije, ¿qué onda? Uh -huh. Pero no, la realidad es que no, sigue siendo... Eh, los enemigos mortíferos, que en este caso son los iraníes y que se aprovechan del, de la infraestructura de los cárteles para poder hacer Residencia. un ataque. Y es una, es una, es una, pues una historia de, de intriga, de traición, que lo, lo bueno de esto es que revi reviven a los personajes que en algún tiempo se murieron, este, vuelven a reiniciar prácticamente la saga. Entonces, yo ahorita estoy casado ahí con esa... Con ese videojueguito. Es la recomendación. Cómprenlo y tiren balazos.
2: ¿Otra vez? ¿Cómo se llama?
4: Eh, eh, Muerde Wildfire. No o... Ah,
2: okay, ok. Ah, pues ya. Sí, ¿no? Ya, ya otro, otro reinicio. Otro reinicio. Sí. Salen
4: los personajes de siempre. A sí. algunos no les gustó cómo se ve uno de los personajes este, míticos, que es el Capitán Soap McTravis. Sale el Capitán Price. Sale Ghost con más participación. Y está chido porque ahí vemos ahí a los malos, a los cárteles mexicanos, Ajá. pero en la realidad pues sí se pone como la onda a los gringos, dicen, ay güey, allá en México están está pasando Pesado. cosas tan pesadas, y Ajá. ya tuvo que ir la Task 141 a, 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 a echar guamazos por allá, que a lo mejor digo, ay jole, a ver si no estamos tan lejos de un escenario de esos, verdad que vengan los gringos por aquí a darnos unos unos catorrazos. Que vengan las gringas mejor. No, las gringas mejor, sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Sí. Sí,
3: sí.
4: Y pues les recomendamos también que el que tenga por ahí un emulador que juegue este de Island Adventure, el de Capulinita, el
5: ah, eterno Capulinita. Conocido, conocido en México como Capulinita, y creo que así nada más es. nosotros en México le decíamos así. Hermosos emuladores, ¿eh? Mm -hmm. Uh -huh. Aparte nunca entendí por qué Capulinita, digo, no, estaba gordito en su patineta, pero... Pues tenía su bigotito ¿sí?
4: y la llamaban muy sí, sí. parecido con Gaspar en aire Capulina.
5: Pero imagínate en qué momento este juego, todo el mundo lo... Ah, sí, ¿no? Claro, pues,
1: hay que tropicalizar todo, así es. ¿Con
5: pues, sí. Sí. ¿Y ¿Y Chich?
2: acuérdate cómo era el Street Fighter, ¿no? Claro. El Willy, este, Willy. el Rayo, sí, desde el Ryu, ¿no? o sea, sí, el, el Rayo, rayo ¿no? Claro. Rayo. No, no voy a decir nada. Porque sí, no, por una el, grosería.
1: Luego, uno presta. ¿verdad? La, sí. la
3: Chun Li.
4: Sí. ¿no? Ay, qué bonita era la Chun Li, verdad. Sí, Fueron cierto. de las primeras eh, muchachas Cruces. bonitotas que salieron sí, en los sí, 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 juegos,
5: así es. Sí, pues, a ver.
1: Yo alzo la 20... voz para que hable Chichi.
5: Venga. No, bueno, 2023 va a ser el año esperado de los videojuegos de horror. Porque sí, de repente, como que el género, aunque es uno de los géneros junto con los eh, FPS, que son los Fast paced Shooters, que es precisamente como Mother, Modern Warfare, son los juegos pues más destacados y más comprados eh, siempre. Eh, como género y el género de horror, aunque es uno de los que más gusta, pues no es siempre el que más títulos tiene. El año pasado estuvo flojón, en títulos hubo dos que tres remake, pero bueno, para todos los fanáticos del horror y sobre todo del horror en los videojuegos, el 2023 eh, está considerado como el año del de juego de, 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 del año en juegos de horror después de mucho tiempo de espera voy a mencionar algunos que son eh, los juegos que vienen próximamente para este 2023 que están confirmados porque también hay una larga lista de juegos que muchas veces en el camino pues hay como que sí a la mera hora dijo mi mamá que siempre no para por la razones la mandé
2: ¿O que los mandan para un año después? O para
5: años... otro después y que no lo terminaron y que, bueno, etcétera. Esta lista de 10 juegos que voy a mencionar están totalmente confirmados. Todos tienen fecha de lanzamiento. Eh, prácticamente los 10 me emocionan. Tres en específico estoy ansioso por que salgan. Y me voy a ir en ese orden. El 10 es eh, uno más de la saga de Fatal Frame que para aquellos que no lo han jugado, pues es un juego eh, que utilizas una cámara y gracias a esta cámara fotográfica logras ver uh, pues espectros, no fantasmas. Es la única manera. Tiene mucho desarrollo en las historias de fantasmas japonesas. A mí me gustan mucho, realmente soy muy fanático de las historias de fantasmas japonesas y leyendas. Y bueno, viene Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Y el número 9, esta es una serie de los años 80, que inició en los años 80, estoy hablando de Alone in the Dark. Viene nuevamente una, una saga más de Alone in the Dark, del, del clásico de culto que lo consideraron realmente así como el top de todos los de la saga, que salió a principios de los años 90, finales de los años 80. Este, lo desarrolló THQ cuando THQ hacía buenas cosas. Y bueno, pues Alone in the Dark viene a hacer este remake. En el 8, Alan Wake 2. A mí el 1 me encantó. Fue un juego que salió únicamente para Xbox. Es un juego muy tipo película de David Lynch. Es un juego de culto, de clásico, eh, muy estilos Sand Hill. Y bueno, por ahí quedaron, para el que lo jugó, quedaron algunos cabos sueltos dentro de la historia, y bueno, creo que viene Alan Wake 2 a resolverlo, así que pues muchos de nosotros estamos esperando este segundo lanzamiento de Alan Wake viene otro es Sons of the Forest que es un survival horror, es un poquito la mezcla de un tipo Modern Warfare en el bosque, con una historia eh, bastante interesante, así medio de intriga este, caníbales no quiero spoilear demasiado, pero suena bastante bien este título. Y bueno, por aquí voy a mencionar los que estoy esperando. Directo, Silent Hill F. Bueno, Silent Hill F es algo que no se ha hecho en ningún momento dentro de la saga de Silent Hill. Y Silent Hill F está basado en la historia de la época de los años 60 en Japón, ¿sí? Porque Silent Hill normalmente había estado basado en historias en Estados Unidos, pues la historia de Silent Hill y todo lo que ya conocemos de, de, de esto. Pero bueno, por fin, en esta ocasión, Silent Hill trae algo totalmente nuevo que está basado, repito, en Japón. Entonces, pues nos vamos a ir a estas leyendas de horror japonesas. Eh, un juego muy visual por los trailers y por todo lo, el gameplay que he estado viendo es un juego totalmente visual con una entrada fresca y nueva para la saga de horror de Silent Hill así que pues este lo espero con ansias es yes. Dead Space viene ah, Dead Space sí cómo no este remake. sí es de, el remake pancito para el susto uh -huh. creo que es uno de los juegos con más jump scare que he tenido en mi vida que prácticamente es uno de los que más jumpscares puedes llegar a tener tiene una gran historia eh, para el que no se espera todavía que va a pasar en Dead Space lo recomendé en, la, en el programa pasado, que es Calisto Protocol que es lo que pasó en el Ishimura antes de eh, no, después de lo que pasa en Dead Space así que pueden juntarse esos dos juegos Así que bueno, pues el remake de Dead Space también está totalmente confirmado. Y bueno, pues vienen mis últimos dos. Silent Hill 2, el remake. ¡Híjole! Pues Silent se... dos, dos juegos. Silent Hill va a lanzar tres juegos este año. Los tres van a salir en el 2023, pero dos son los que están confirmados. El tercero, por eso... Yo creo que a veces lo van dejando para ver si les alcanza o ver también cómo se venden o cómo se mueven los otros dos juegos. Pero bueno, Silent Hill 2, que es considerado para muchos el mejor juego de Silent Hill, para mí es el 1, para muchos es el 2. Eh, y pues hacen un remake totalmente nuevo al juego de culto, eh, que repito, muchos consideran que es el mejor de toda la saga y bueno, pues ya sabrán con la capacidad... Este, técnica que tiene una PlayStation 5, pues las gráficas totalmente renovadas uh -huh. side stories con, eh, totalmente nuevos para la, para la para el juego, así que pues uno de los esperados y pues por último otro remake y que por ser remake no significa que, que nos quita esa sensación la primera vez porque aunque conocemos la historia este para mí es el mejor Resident Evil de todos los que hay, y estoy hablando de Resident Evil 4. Ok. Resident Evil 4 está... La historia está basada en España. De hecho, mm -hmm. desde que inicias... ¡Ay, jóvenes! Ay, empiezan man. empiezan por allí a gritar unos gachupines en uh -huh. una tipo granja en el bosque, te agarran a machetazos, entonces... Más que zombie, son oh, gente wow. como extremadamente agresiva eh, mm -hmm. en como Hillbillies desenfrenados, ah, este, ¿mande? <risa> hillbillies ibéricos, <risa> Hillbillies ibéricos. Entonces quitando la sensación de la primera vez de jugar un Resident Evil que fue con el 1 que de hecho me lo prestó Pérez y no se lo regresé como en tres meses y luego ya se lo regresé y se enojó. Saludos <risa> al buen Mauricio Pérez. Este esa primera vez, ahora sí como tu primera vez el Resident Evil 1, pues no, no hay como ese, pero a nivel historia, para mí, el 4 que lo jugué en Gamecube que en su momento fue en la plataforma en la que se lanzó el Resident Evil 4 pues bueno, viene ahora en marzo se estrena el remake con mecánicas totalmente nuevas con ah. historia a agregan muchas, sí, quedaron muchas preguntas este, abiertas en Resident Evil 4 así que pues creo que vienen más jump jumpscares para este año y pues son algunos de los juegos que todos estamos esperando en el 2023. Así que pues, sí, esos son. Más. Algunos de ellos los, los, los jugaste, Marine.
4: Sí, fíjate que yo fui, soy fan de Resident Evil. Eh, okay. A mí, la verdad, cuando salió el uno, como dices tú, fue como un, como un bombardeo de... de, de
5: de emociones.
4: Así es, y fíjate que en lo particular yo llegué al clímax del horror en los videojuegos con el Resident Evil 3, porque mm. era muy emocionante ver el intro, eran unas gráficas que no habíamos visto, y particularmente cuando, cuando salió el número, el número 4 con esa temática española, yo creo con los complejos de Conquistado, mm. fíjate que no me gustó el 4 en su momento, de hecho, lo compré y no lo, jugué, no lo jugué, lo jugaba mi hijo. Yo lo veía muy entretenido porque, como dice él, no eran zombies como tal, eran, eran personas muy agresivas que, que estaban Infectado, infectados, ¿no? así es, le salían uh -huh. cosas de la cabeza. Pero después que lo ya, ya después de años que lo jugué, también es para mí uno de los juegos más completos que había hasta el momento. Entonces, ahorita que me dices que va a salir en este, en este año, nada más que mi pregunta es, ¿también va a ser la misma temática con el mismo protagonista, con este el, 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 todo igual?
5: Todo igual, obviamente pues lo que anuncian, sin demasiado spoiler, es precisamente que va a haber side, side quest side stories que nunca jugamos en el 4, así que bueno, pues de alguna manera es esperar, ¿no? A ver realmente qué es lo que nos ofrece pero pues bueno estará será próximo tiempo. a salir sí. y tu segundo después del 3 de Resident de la saga, ¿cuál es? de la saga
2: más?
4: después del 3 pues yo creo que me gustó mucho el, el código Verónica, fíjate a, a, a pesar de que a muchos no les gustó a mí se me hizo muy padre el código sí. Verónica, y cuando era más chiquito, los que me gustaron muchos fue la saga o Sala la de The House of the Dead que era ah, ya, de con las pistolas de... de... Sí. Sí. Este, De hecho, fue para mí la de, de House of the Dead como la historia de videojuegos de horror, que estaba llena de, de monstruos, de, de el malo, creo que en la 2 era un, 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 un ser como interestelar, que le tenía, era como, como, este, como, como transparente y nomás se le veía el corazoncito, oh, yeah. entonces volaba y le tenías que dar en el puro corazoncito, era, era muy padre esa, esa, y eran las que te sacaban como los nervios, mm. que, que venía el monstruo con una achota, y te o el perro, o y y el perro, o, o te brincaban del agua los, los, los zombies, eso mm. era, era algo bien padre, pero mi, mi juego número uno de horror, pues prácticamente son los de Resident Evil, por ahí no sé si se acuerden, ahora que volvemos a los temas estos de los de los nombres eh, eh, traducidos, había una, cuando yo era uf, chico que estaba en la primaria, que creo que era de Sega, que era de un, de un tipo que iba caminando, daba patadas y se convertía en hombre lobo. Ah, sí, alto alto beast. Así es, y, y acá nosotros en la primaria decíamos la deliteración de bestias. No sé de dónde sacamos el libro, Pero también ese era un juego o, o, o horroroso que yo me acuerdo que yo hacía hasta dibujitos inspirados. Ah, en eso, en las tumbas. Power pues, Up. Así es, qué, Power qué bonito up. Son?
5: Power oh, Up.
4: De Sega, ah, así es de es Sega. Sega. Emuladores también. Claro, sí, claro, ahí claro
5: ahí. bien. A mí, a mí el segundo que más me gustó de Resident Evil eh, fue el 7, precisamente. Creo que el 7, a nivel gráfico, inclusive es el 7 también. Sí. Pero esta historia. Que vuelvo a repetir, no sé por qué todas esas cosas extrañas del mundo suceden en Luisiana, en uh -huh. todos esos lugares de Estados Unidos, Midwest. Este, en un plantillo, en una casa totalmente abandonada de Luisiana, eh, un poquito bajo la premisa tipo Silent Hill, pues el cuate que va a buscar a una persona y pues se queda encerrado, ¿no? Este, un uh, uh. Me recuerda mucho también inclusive que el juego es primero, pero hasta no dudo mucho que tanto la película de, de Pearl como X tienen este toque, esta parte, ¿no? De ese encierro con pues, gente extremadamente violenta, este, sureños, ¿no? Ahí que te agarran a machetazos y pues esa parte de ese, de ese miedo más humano, o sea, quitando los monstruos porque luego el que siguió ya vampiros, hombres, lobos, dicen ¿qué es esto? No? ¿qué pasó? ¿No? No, ¿no? creo que ese horror más real precisamente como estar atrapado en una casa con gente muy por la masacre de Texas, ¿no? Este, no, ¿no? con la cocina y todo lleno de todo asqueroso, con tripas y el refrigerador lleno de pedazos de carne, que quién sabe de qué tipo de carne, o sea, como, como esa, esa parte gor grotesca, humana, no de monstruos, mucho más humana, creo que te pone en un contexto mucho más perturbador que solamente pensar en un zombie o en un vampiro como sucedió en, la, en el siguiente de Resident Evil, ¿no? Entonces, pues ese para mí es, creo que uno de los mejores que ha tenido la saga, el Resident Evil 7. Así es, muy bien. Así que, pues bueno, ahora nos extendimos, pero justo llegamos a la mitad del programa. Eh, nos vamos a brincar algunos de nuestros capítulos que tenemos para precisamente darle entrada a Seal Marine, para que ahora te presentes y, este, y empecemos a hablar, ¿no?
4: Muy bien, Duro bien, Bien, pues bueno, en primera pues muchas gracias por la invitación. La aquí les agradezco la invitación. Eh, mi nombre artístico, luchístico, es The Silmarine, la máquina de guerra. Es un personaje, el Silmarine es un personaje luchístico de características rudas. Es prácticamente el currículum. Yo soy de aquí de Guadalajara. Me inicié en esto gracias a, a mi patrón, a mi dueño. ¿Tú lo conoces, Sergio? Sí, sí, sí. Al gordo guapo buen amigo, ese. Buen amigo. Así es. Este gordito guapo llamado Luis Pérez. Entonces, él es mi mentor, mi censeña y mi todo. Y ahora sí, aquí estamos a la orden para lo que gusten, muchachos.
2: Muy bien. Pues ahorita vamos a darle. Antes, un saludito que acaba de a llegar. Ver, okay. eh, Fernanda Morales, saludos para el programa. Y le gustaría participar participar para la peli
1: ya, ya está participando Oye, Fernanda
2: pues a ver, vamos a
1: pues bueno, eh, ya nos dimos nos diste el, el antecedente de, de Silmarín, pero eh, ¿por qué las luchas? ¿qué te, qué te llamó de, de, de la atención las luchas? y la pregunta que a todos los luchadores les dice ¿de verdad se pegan? Ay ah, híjole, ahí te va. Sí, sí okay. se
4: pegan y bien. Bien, así es. En primera instancia, la lucha libre eh, es una pasión como cualquier otra otra pasión humana. Vamos a hacer, vamos a compararla con el, vamos a compararla con el fútbol. Hay mucha gente que ama el fútbol, que les gustan las Chivas, el Atlas, etcétera. En lo personal a mí la lucha libre me fue heredada porque en la casa pues el papá mi papá odiaba el fútbol. Entonces ahí no se veía fútbol. Ah, muy bien. Entonces, Siempre este... Sabio. Pero, pues, el problema era que acá el jefe era de otros gustos. Sí. Le gustaba el box, le gustaba la lucha. Vamos. Le gustaban los toros porque él venía de una... De una, de, de una familia antigua de Guadalajara, del barrio del Retiro. Y fíjate que en aquel tiempo que los, eran obreros, la mayoría de ellos, pero era gente como más culta. Les gustaba ir al teatro, les gustaba ir al cine, les gustaba ir a la lucha. Entonces mi papá prácticamente me heredó ese gusto y ese amor por la lucha. Y fíjate que la lucha ah, en estos tiempos está un poquito eh, evolucionada y cambiada, pero en algún momento la lucha libre fue un deporte espectáculo y digno de todas las condecoraciones de todo tipo. Eh, les voy a platicar un poquito de, de la lucha. La lucha aquí en México empieza en 1930. La trajo un visionario, el señor Salvador Lutero. Entonces... Salvador Lutero era un, una, un hombre de, de visionario que en unas vueltitas que dio a Estados Unidos vio la lucha libre, allá en Estados Unidos se practicaba comúnmente, entonces él le vio como ese, esa, esa, esa área de oportunidad y empezó a hacer luchas aquí en México a partir del año, de los años 30, en, en específico en 1933, y empezó a traer luchadores de, de, de Estados Unidos a luchar aquí, y ya fue cuando la gente empezó a, a tomarle gusto, y estamos hablando que de los años 30 a los 40 la lucha libre tuvo un boom, pero obviamente es parte de, de construir un producto, claro, de claro, construir una, una, marca. una marca entonces para los años 40 pues la lucha libre ya era muy popular, eh, ya en pueblos, en, en lugares estaba la lucha libre, entonces ya, empezaba, ya empezaron a salir los, los luchadores mexicanos los de aquellos años, Tarzán López Rito Romero, el
1: Cabernario el
4: cavernario es un poquito después de ellos okay pero eran aquellos luchadores de bota y calzoncillo, uh -huh. eran esos luchadores recios, de esos señores toscotes, entonces, eh, aquí en, la, en México la primera máscara eh, que vino, fue un luchador que se llama La Maravilla Enmascarada, y que era un, un, un luchador hilar, irlandés, entonces, eh, eh, como nosotros los mexicanos, siempre estamos identificados mucho con la parafernalia, con las máscaras, desde la civilización pre prehispánica, pues nuestros guerreros, claro. nuestros muertos, sí. siempre nos ha gustado como esa onda de la máscara, muy
2: teatral, ¿no? así
4: es, y empezaron a sacar los primeros enmascarados, eh, en pues eran obviamente personajes burdos, personajes tal vez toscos, por ejemplo el vampiro, el, digo el murciélago, era un luchador enmascarado, de máscara negra, de calzoncillo y de botas, y ya la gente empezó a adoptar mucho esa, ese estereotipo de luchador, y es ahí cuando empieza la lucha libre evolucionar. Ya para los años 40, ya la lucha libre tenía un auge en donde ya le daban mucha proyección, las personas iban a las arenas, ya había una historieta de José Cruz, uh -huh. la del santo, entonces empezaban a crear esa imagen del luchador. Obviamente la lucha libre es, es un deporte espectáculo uh -huh. de características coreográficas, teatrales, pero duro. Uh -huh. mm, la lucha libre es real, cabrón. tan real que te puedes morir, tan ha real habido, que te, que te, como dicen por ahí, que te friegan sí, eh, o te madrean, como dicen por ahí. Uh -huh. Entonces, este, son muy, soy, 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 es un deporte que obviamente está hecho para divertir a las personas, para entretenerlas pero la lucha libre es 100% real, los moquetazos, la sangre, hay mucha gente que dice, la sangre no es real, sí. no, pues no. la sangre es totalmente real, obviamente el luchador tiene la, la capacidad de, de, de saber cómo va a sangrar al compañero, o sea, no vas a entrar a matar al, al compañero, es un, un deporte, y obviamente se hace este esquema de la lucha del bien y el mal, porque sin, sin este... Sin este, sin este, sin este sin este prácticamente, sin este producto eh, del bien y el mal, pues prácticamente yo creo que no funcionaría ni la vida claro. misma. Sí,
5: esta es la narrativa, sí. ¿no?
4: Aparte, aquí aquí en el mismo, en nuestro mundo, en nuestro existir, pues sabemos que este, existe el bien y el mal. Entonces sí, claro. ahí en la lucha libre está el bien y el mal. ¿Quién es el bien? Los, los técnicos, los guapos, los flaquitos. No, los, ya no pude ser técnico. Los de... Uh -huh. los, los, la, las personas buenas, los personajes angelicales, los personajes con nombres bonitos, ¿quiénes son los rudos? por pues los feos, los malos, no, pues los mal malparecidos, ya soy los rudo. groseros, etcétera, entonces esa es la cosa, aunque cuestión. el santo empezó rudo, ¿no? el santo era rudo, era rudo uh -huh. y de hecho su nombre del santo fue un nombre casual, porque en, el, en la parafernaria mexicana, el santo, la, el mote de santo es hablar de un de un santo, de una, de una imagen católica, sí. entonces pegó mucho por esa cuestión de que era el, el santo, y fíjate Sergio, que en los años 40 cuando la lucha libre eh, empieza a evolucionar, pues qué crees, ya como producto y como, y como marca y como, como producto, eh, Televisa cuando empieza la transmisión en 1952, si mal no recuerdo, uh -huh. pues obviamente ya la lucha era ir a la lucha, era, era un, un, un evento familiar, donde ah, iban los señores de traje de aquellos años, de, claro. de sombrerito con su familia, y era un espectaculazo, y como ir al, al fútbol, es más, me atrevo a decir que yo creo que estaban a la parra, par, sí. así es, uh -huh. entonces, el señor Azcárraga, el primer Azcárraga, eh, Videurreta, es, Videurreta. Videurreta eh, uh -huh. eh, se alea con, los, con los, los dirigentes de la lucha, pero el, el que estaba como de intercesor, era un luchador actor, que a lo mejor se han de acordar porque lo han oído hablar mucho de él, él se llamaba Walt Rubinsky. Walt como, Rubín,
3: ¿no?
4: Entonces, Walt a Rubinsky empieza como a, como a armar todo ese mm. esquema para que la lucha en primera, pues llegara a la pantalla, la gente mm. ya la vean las pantallitas en sus televisiones, ah, y ya, ahí empieza la lucha libre. Entonces ¿Es fue
2: donde explotó, ¿Sí? cuando empezó, porque fue... Primero radio, ¿no? Pero
4: claro. ya cuando
2: claro. empieza en la tele ya no. Primero
4: ya les... fue revista, radio, televisión. Uh -huh. Y después de la televisión sí, ya sí. es donde se va al cine, porque en ese tiempo estábamos en el cine de, de oro, en el cine mexicano. Sí, sí, sí. Y si mal no recuerdo, la primera película donde aparecieron luchadores en escena fue la película de, de Germán Valdés Tintani. Sí. Esa de que creo que se llama No Me Ayudes, compadre, okay. pero era una película con el protagonista que era Tintan y aparece. En... Wolf Rubinsky no hizo
3: varias. Ahí también, eh, sí.
4: Wolf Rubikin estuvo en muchas películas.
3: Claro.
4: Entonces, de ahí nos vamos evolucionando. Empezamos a ver una que se llamaba La Bestia, la bestia de... magnífica, la bestia magnífica ¿no? que sí. esa película no. habla de dos hermanos que, que están tratando de salir adelante y que prácticamente tienen problemas personales. Eh, la mala es una muchacha. Cosas por el estilo. Es una película muy, muy de Pedro Infante, muy de claro, ese tipo sí. de, de, de la época. Y ahí evolucionamos hacia las películas de héroes. Y casualmente hay una película eh, que se llama El Enmascarado de Plata. La primera película del Santo. No. no. Ah. Caray. En esa película el nombre se le da El Enmascarado de Plata, pero en la película el protagonista era un luchador. Él sí era un luchador profesional que se llamaba Cesario Manríquez, y era mejor conocido como el médico asesino, okay. era un luchador de gran tonelaje, de gran estatura y rudazo, eh, no estoy muy seguro de la historia, pero esa película le iba a protagonizar el santo, pero el santo eh, estaba en su cuestión luchística, y no le interesaba mucho
1: Mira.
4: salir en el cine, porque él no quería, tenía una situación él con el cine, o sea, tal vez
1: eh,
4: no le interesaba, etcétera. entonces no quiso él salir en la película, Sale el médico asesino y es ahí donde vemos por primera vez al, al luchador con su laboratorio,
1: oh, eso es con,
4: con su es laboratorio científico, acá, sí, sí, sí. ayudando a la policía, sí. ah. con sí, sí, carros sí, uh, fregones sí, sí, de aquella sí. época, etc. Y, y, eh, y peleando contra los malos. Y el malo era el, 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 el enmascarado de plata. Y ya, pues se siguió y evolucionó. Y entonces ya empezamos a ver si se acuerdan del, de, las, de las famosas películas de La Sombra Vengadora, uh -huh del huracán Ramírez, que eran personajes que no eran luchadores sí,
2: eran, inventados. eran
4: inventados, pero empezaron a funcionar en aquel tiempo, Sergio, las películas eran de bajo presupuesto hacían dos, tres películas de un de un jalonazo, y la intención claro. era ganar lana y no gastar tanto, entonces pues les va funcionando y les va funcionando
5: y todavía Sí,
4: sí. Ok. entonces eh, empieza a ver como un boom de la lucha libre y empe, empiezan a tratar de explotar el área del cine de terror, que aquí en México no se había, estado, no se había explotado mucho, eh, estaba como calmado, porque el cine de terror o de horror, ya desde los años 30, pues había evolucionado en Estados Unidos, sí. en, en todas las naciones, pero aquí todavía estaba como tranquilito, entonces ya empiezan a hacer películas de, basadas en, en, en situaciones, la primera película, si mal no recuerdo, del santo era santo contra los zombies, pero no eran los zombies que todos conocemos, por ahí del 52, 54.
1: Eran como... Pues, más bien era, de, eran
4: unos... No, eran de, unos de, chicos malos okay. que un un, un este un médico loco los revive para que hagan cosas malas, pero el zombie manejaba, se agarraba a fregadazos con el santo, etcétera
1: El santo fue el primer eh, personaje de, de la lucha que que tuvo fama a raíz del cine o quién? Eh,
4: yo creo que El Santo fue el primer personaje de la lucha libre que se inmortalizó con el cine y que realmente era un personaje de carne y hueso, porque en, por ejemplo en Europa eh, creían que El Santo era como Batman, como uh -huh. Superman, uh -huh. este, y pues cuando venían ahí los franceses o uh -huh. las personas de otro país, y pues decían, oye que el Santo lucha, pues imagínate, era como de ¡Ay, cabrón! Es como decir, sí, es cierto, oye, ¿no? va a luchar Batman, wey. vamos a verlo, cabrón, okay. a ver qué onda. Entonces, El ah. Santo empieza a tener esa proyección, porque de hecho, en las películas de luchadores, al principio realmente, la trama no era muy dirigida a, 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 al personaje en sí mismo, eran eh, problemáticas diversas, y ya después, cuando eh, le empiezan a dar auge, por ejemplo, El, el Santo hizo 52 películas, Hizo, hizo muchas películas, entonces el santo empieza a, empiezan a explotar el cine de horror con el santo, y pues vamos hablando que el santo se enfrentó a todos, no pues a las lobas, a las uh -huh. vampiras, a los... a los nazis, a los Momias. Sí. a los extraterrestres, uh -huh. a todo el mundo, entonces personajes, personajes icónicos que yo recuerdo del cine de horror, eh, por ejemplo, la llorona, los que vieron la película de santo y mantequilla Nápoles contra la llorona, ah.
1: Dos, este eh,
4: Era realmente escalofriante esa película, pero ¿qué era los escalofriante, Sergio? Que tuve ya esa llorona con unos trajes viejos, sucios y un mechero de cabello y la cara momificada y era terrorífica verla. ¿De qué trata esa película? Trata de que una un, un, un profesor, una persona eh, como un investigador, convence al santo de ir a recuperar un, una, una reliquia en la tumba de la Llorona, y que esa reliquia cuesta mucho dinero, y la reliquia la van a utilizar para obras de caridad, y como el santo es un hombre, bueno. pues es un superhéroe, ayuda, ayuda a los buenos, etcétera. este accede a ir a, 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 a ese lugar, le quitan la, la, la reliquia, y, la y, y revive la Llorona, entonces ahí está agarrándose a moquetazos el santo y mantequilla de Nápoles contra la Llorona. Otro personaje icónico, del cine de horror, es prácticamente, en una de las películas, no recuerdo hasta su nombre, era un señor grandísimo moreno, era un luchador americano, que supuestamente es como un zombie, él, él, él empieza a secuestrar, él, 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 él es, un, es como un Frankenstein, le, le empieza a robar él a las mujeres y les hacían ahí algún procedimiento y los, los empezaban a manipular, y en esa película prácticamente el santo pues se ve diezmado por ese gigante, el santo se enfrentó en otra de santo contra los monstruos, se enfrenta al hombre lobo, a Frankenstein, al cíclope, es el, 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 el santo contra los monstruos, prácticamente ahí salen todos los monstruos que tenemos hábitos por haber, hay otra película que es el santo contra el conde Drácula, en esa película hay una versión para adultos, uh -huh. que se llama el vampiro y el sexo, sí,
2: era la que hablábamos el otro eh. día, Sí, Entonces, este sí,
4: quisiera, sí fíjate Entonces, que eh, están muy, muy bien adaptadas a su tiempo. Y, y fíjate que, pues, en ese tiempo, salían unas mujeres muy guapas de la época. Este salían de aquellas, como dicen por ahí, la, la, los muchachos que salía, que en aquel tiempo eran las gordi, gordibolitas. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, pues, se veían todas Bordibonas. muy guapas. Es una de las versiones que tiene versión para adulto igual la de, la de Santo Santo contra las Mujeres Vampiro, sí. también hay una versión eh, para adultos sin censura, sin censura que, que no se pudo pro, eh, proyectar aquí en México porque no, aquí pues no se proyectaban eh, desnudos. Fíjate, Sergio, que hay una curiosidad. En aquel tiempo, el, un regente de la Ciudad de México, pues antes la Ciudad de México era, pues todo, prohibió las, las, eh, las luchas por televisión. O sea, él dijo, ¿sabes qué? No me acuerdo ahorita el nombre del señor. No va a haber luchas. No, no hay por que mencionarlo porque
1: sí. nos, nos vaya a Entonces, se
4: Entonces prohíbe, se prohíben las luchas por televisión y solamente podías ver tú la lucha libre o en la arena o en los lugares donde hay luchas o en el cine. Entonces el, el cine de luchadores empezó a crecer mucho. A la gente le encantaba ir a, la, a, la, a, las, a las luchas, a, a los cines, a ver las películas de, del santo técnicamente. El cine de luchadores evoluciona prácticamente hasta los años 70. Muchas personas dicen el cine de luchadores empezó a decaer cuando se hicieron las películas las a color, no, ah, no las okay. películas a color entonces por ahí en los 70 eh, setentas finales de los sesentas y, y, y principios de los 70s, ya empezaban a salir luchadores a actuar en conjunto, porque antes era santo
3: sí, sí, contra
4: todos, o santo y blue demon porque de, después del santo sale blue demon que es la segunda figura mm. del cine mexicano santo y blue demon contra esto, santo y blue", o sí. blue demon y santo contra eh, el, el doctor cerebro y cosas por el estilo entonces empiezan ya a salir mil máscaras tinieblas eh, empiezan a ver pues
1: ya a seguir el líder eh,
4: empiezan a ver luchadores y, y trabajan conjuntamente y una de las películas más recordadas de horror del Santo pues es prácticamente la película de Santo contra las momias de Guanajuato que para mí es la mejor fíjate que es es muy buena la película tiene buena adaptación pero yo creo que hay mejores todavía ah. de, de, de películas de
1: Ahorita nos dirás del Santo. Quiero que ahorita que presentemos a Melissa me contestes tu ídolo de, de lucha, o sea, ahorita te digo quién es. Y para ti la mejor película de, de, de luchadores y monstruos, pero Melissa ya entró. Melissa, Melissa. Por bien conectarse.
6: Bienvenidos, ¿sí? me escuchan? Hola, ¿Sí? Melissa. Hola, hola. ¿Cómo están todos por allá?
4: Muy bien. Muy bien.
6: Si Muy bien, que... pues llegué al mero mole justo cuando estaban hablando de la película Prohibida del Santo, así que me da mucho gusto unirme en este punto, porque yo sí tengo la, la duda. ¿Esa película existe entonces? Sí. sí. ¿En dónde se puede encontrar?
4: Pues fíjate que yo la encontré en una, en una barata, por ejemplo, como ahí con los patrocinadores.
3: Mm,
4: en, eh, así dinero. es. Okay. Eh, este por ahí en, una, en un lugar que había antes, que, que ya no existe, entonces yo la tengo en DVD, pero sí existe, sí la puedes comprar por ahí por internet, eh, la película sin censura, fíjate que yo la primera que tuve, eh, era en inglés, estaba adaptada al inglés, no 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 venía en español, Santo eh, pero, pero, este, pero creo que ya la, la, la tienen también adaptada en español, porque...
2: aquí está, mira, es Santo en el tesoro de Drácula, que uh -huh. es la versión con censura de aquí en México, y la versión sin censura es el vampiro y el, sexo. el vampiro. santo y, contra y, los vampiros, y no
1: habla sexo? nada del santo, del
2: 68 y, y
4: allí Hubiera sale, sido
1: el 69 y al puro y, así, pelo. y allí
4: salen los dos vampiros que dijimos no los que visten uh -huh. China, sí, sale claro. el vampiro chupa sangre,
1: ok y, no el, chupa... y el otro oye, vampiro oye, pero él
6: lo aceptó así abiertamente yo estuve en este tipo de películas o es como una leyenda urbana, porque sabía yo no. que era como una leyenda urbana
4: si sí existen las películas, obviamente no sale el, san, el santo en pelotas, pero pero
6: las
1: muchachas pero sí las muchachas, sí. Las muchachas claro, el, siempre el hijo también sí, sí, tiene una bronquilla con esa película y dice que pues, pues, no, no, la, no la nombra con. La así vida. es,
4: no no la nombra y este, pues pues la película ahí está, y es una obra de arte porque muchos la claro. consideran así de ese tipo entonces, ahí está la película en el pillo pregunto,
1: puesto la van a encontrar y, y, y preguntas para si Marín también este
5: bueno, Oye, sir, ¿no? yo,
3: yo,
2: <risa> las, tenemos un chorro de saludos ah, por que, que ya quiero sacar porque luego se me olvidan. Este Rafael Román, saludos a Cinea Macabre, saludos a Sil, saludos. ¿Saludos? César Flores, saludos a Cinea Macabre, saludos a Muelas y a todos en la cabina.
1: Oh, gracias, por supuesto, un gran saludo y una mordidita en el dedo izquierdo de la mano izquierda.
5: De una vez ese saludo de almuelas fue para todos, para irnos rápido.
1: Bueno, Héctor Mora,
2: saludos al programa, lo sigo en la CDMX, saludos a Cinema Macabre. ¿Cómo me puedo inscribir a Umbra? Este, si quieren... Ah,
1: por supuesto, ahorita les decimos. Ok,
2: Víctor Daniel Rojas, saludos al programa, saludos a Cinema, eh, saludos al luchador invitado, un gran saludo. Y saludos, luego... Gracias. Eh, hashtag todos somos el todos somos Muelas, señor Muelas por favor mande un saludo a Raquelito y familia Torres que nos encanta su programa
1: Raquelito y familia Torres pancito para el susto para todos ahí nos vemos
2: ya hablo como el chachalaco
4: sí,
1: de, de. Sí, de, de. el café, el café en ronca
4: ya hablas como el muerto de Tijuana
2: eh, César Alberto Rodríguez saludos para el programa de Señora Macabre a cada uno de los presentes y qué buena en la historia del pancracio La verdad es que sí, es muy interesante. Y pues es parte de la historia de, de, de
4: nuestro México del siglo de nuestra XX. Nuestra cultura de contemporánea.
2: Pues ahí va. Jorge Hernández, saludos al programa. Para Sineda Macabre, saludos para el luchador invitado. México también es de terror. Pues claro. Pues si nomás sale a la calle, ni mujer, sí, no.
3: Imagínate.
2: Mauro Vasconcelos, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Saludos al programa de Hermanos Mexicanos. Y saludos
1: gracias, a la Calaquita Gracias, por supuesto. Hasta allá. Hasta allá. Hasta ya nos vamos a conectar. Muy bien,
5: pues ahí está. Oigan, ahorita antes de seguir con, con el tema, este, que todavía nos quedan 40 minutos, así que Muy vamos bueno. viendo bien de tiempo, para que Melissa nos dé rápidamente su recomendación de la semana. este, Y continuamos con el tema con Seal Marine, que se está poniendo, bueno, este programa. Venga, Melissa, a ver qué viste bien, o qué no viste, pues, ¿Qué, qué te gustó o no te gustó.
6: Híjole, aquí sí me voy a retractar porque era una película que yo tenía mucha esperanza, es una película de horror mexicana, se llama La Exorcista de este año y hasta uh -huh. les había dicho muy emocionada, ¿no? Que fui, a, fui al cine y en los cortos se ve esta película que va a estar buena, pues no pierdan su tiempo, está en la, en la estrellita y no, 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 los efectos, la iluminación terrible, había un momento en el que ya no sabía si estaba viendo una película de, de comedia tipo las de screen de antes. Peor oh,
1: que sí. el <ríe> salto sí, no,
6: horrible, horrible. Así que para que ni pierdan el tiempo. Pues, Entonces, no, ¿cómo ahorita... se llama la
1: película que no hay que ver?
6: <ríe> la exorcista. La exorcista. Ah, en, en la estrella. ¿Ya la viste? No, la vi ahí anunciada. No, pues ahórratela. La
2: estrellita. Pues. Las
5: exorcistas.
6: Sí, no, ahórrensela. Muy bien. Pues, no Oye,
5: Serge, hace rato que preguntabas que si se daban o no se daban
1: se daban o no se daban te
5: puedo decir ellos en la lucha libre se dan y se dan duro fíjate Sil yo yo entrené artes marciales toda mi vida de hecho peleé cuatro años profesional eh, artes marciales mixtas este hice 14 años de muay thai y justamente okay. en algunos de los entrenamientos hice jiu jitsu y muay thai pues obviamente la lucha libre pues tiene o, o, es otro es otra música que se toca en otro son, en otro ritmo, y justamente mi entrenador este que ahora debe estar en Tailandia, pero bueno, yo me retiré hace, hace ya mucho tiempo eh, nos llevaba a entrenar con luchadores, precisamente okay. los entrenadores, ¡ay! cabrón, que era, era super, eran durísimos! Entonces Serge, te puedo decir que los manazos de los luchadores lo sientes como que la chancla, como la chancla de la mamá, ¿eh? cada una es así, duele y duele bien.
1: Así y es. Y si suena, sí. no es
5: efecto especial, ¿eh? te puedo decir que te dan
1: y te dan con todo. Entonces, la técnica para saber dar cómo se aprende.
4: Tienes que, primera, en primera instancia, Sergio, fíjate que un luchador profesional completo, así eh, completo, tiene que tener primero una preparación que a veces ya no la tienen. Uh
3: -huh.
4: eh, primero tiene que haber cursado una enseñanza básica de uh -huh. unos 3 a 4 años uh -huh. en lucha olímpica, lucha uh -huh. Greco -Romana.
5: Greco romana,
4: lucha inter, intercolegial. Ahí en la intercolegial pues, ya les enseñan el llaveo, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, aquí en la lucha libre mexicana hubo un auge eh, en los años 80, en los años 90, 70, porque había escuelas de lucha libre profesionales, por ejemplo aquí en Guadalajara teníamos la escuela de la Arena Coliseo que era el maestro el Diablo Velasco okay. y aquí en Guadalajara todavía seguimos teniendo escuelas de lucha libre antiguas, por ejemplo tenemos eh, la escuela de, de la familia Carrillo, de la, de la Arena Jalisco ellos son todavía uh -huh. luchadores de esos que defienden a la lucha libre, que enseñan lo básico, y no van a subir a un luchador por subirlo. Se ha perdido un poquito esa parafernalia de, de la lucha, porque los luchadores profesionales, realmente eran gente profesional, como dice acá el compañero, eh, un ejercicio o una o una rutina de lucha libre, los ves gorditos y todo, pero si son luchadores que van a, a entrenar lucha libre, y, y están constantemente, tienen una resistencia enorme, por ejemplo, veíamos al, al porky, al gordito, claro. entonces yo ahorita con los kilos que traigo eh, Porky tenía mucha resistencia eh, para sus kilos y para sus cosas entonces son eh, rutinas muy 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 extremas no extremas en el, en el aspecto de, de, de imposibles sino que son, son rutinas deberíamos ir un día los invito
1: voy a tirar el bofe a, 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 a no.
4: la arena un, a una este a una clase de lucha libre ahí ahora sí que avienta Avienta uno yo me caros. anoto,
5: yo me ¿Sí? anoto, sí,
1: yo, yo pido ser, yo arena pido arena ser Jalisco, referente. bueno
4: podemos ir a la arena Jalisco, ¿Ah, ahí, yeah? o también con mi compa Chiro, ahí en la arena Roberto Paz, también ahí,
1: ahora, Silmarín, ¿dónde se ha presentado? ¿qué, cómo? Silmarín es un personaje,
4: ok, y Silmarín es un, un, un personaje local, Silmarín es un personaje que ama y defiende la lucha libre, Silmarín no anda luchando, no anda, este, haciendo ese tipo de cosas, el Pero Silmarín si has, se, se presenta eh, en eventos presenta, especiales, okay. en, en lugares donde van a hacer alguna, 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 este, alguna lucha fregona, y sale el Silmarín. Muy bien. El Silmarín se aparece y llega y a descontar a todo el mundo. ¿Y ¿Cómo ve Sergio?
1: Y Eso. el Silmarín, tiene su ídolo luchístico?
4: Fíjate que mi ídolo luchístico como tal, podríamos decir que para mí el mejor luchador de, de México que ha existido en todos los tiempos, eh, el, el que ha logrado más es el Santo, pero yo creo que el mejor luchador es era el Solitario. Y admiro a muchos luchadores porque conozco a mucha gente del medio y admiro a mucha gente, por ejemplo, de antes y de hoy. Eh, te puedo decir, por ejemplo, si nos vamos desde, desde los de ahorita, a los muchachos que yo conozco, eh, admiro mucho a, a los Carrillo, a los, a los de ahí de la Arena Jalisco al bucanero Junior, a su papá el bucanero, a su hermano que era Sandokan, eh, admiro mucho al Pantera, al, a un luchador que, que luchó como el Pantera, él es un caballerazo, él, como dice el, el compañero, este, el Pantera es un hombre reconocido a nivel internacional, él va mucho a Japón, él, él allá llega y lo recibe muy bien, porque en otros lugares, eh, muchas culturas, a la lucha libre mexicana la ven como un un, este, un arte que todo luchador, por ejemplo, que se digna de ser luchador, tendría que haber venido alguna vez a México a entrenar con los maestros de lucha libre, de aquí mexicanos, por ejemplo, hay japoneses que vienen y aquí se, se, se refreguean y, y son luchadorazos, entonces esa es la visión que tienen de nosotros. Ha bajado ahorita un poco, por ejemplo, a eso íbamos que la, el negocio pues, va decayendo y fíjate que en aquellos tiempos del cine, se, hubo una racha mala para el cine en todos los aspectos, por ahí de los años 70, 80, claro. uh -huh. entonces hubo una situación muy fea con el cine mexicano y ahí empezó también a decaer la, la, la industria del cine en México, entonces los 90, los años dorados de la lucha libre prácticamente fueron los años 50, 60, 70, 80 y 90 fue como el bajón, el, el bajón. Entonces, este, por la lucha libre yo considero que es una, es una cultura que no se va a acabar, que lo que tenemos que hacer muchos a la, de los que la amamos es mantener esa esencia, es mantener ese respeto, es mantener esa, pues ese amor por la lucha libre para que siga esto, porque la lucha libre es representativa. Tú le dices a cualquier persona en el mundo que tú, por ejemplo, en Japón, eh, una vez le mandé a mi compadre unas máscaras porque él me decía que allá en Japón este, no, no podías dar propina, porque allá era de mal gusto uh -huh. dar propinas a las a las personas que te atendían, entonces le mandé unas mascaritas y él regalaba las mascaritas uh -huh. y se quedaban ellos como que guau, wow, o sea, porque aquí lo, la, la cuestión de las máscaras es todo también todo un tema, ¿eh? es un, un tema eh, tu personaje lo, el límite que tú tienes para ser un personaje es tu propia imaginación ah o sea, aquí puedes hacer, y los mascareros son eh, auténticamente artistas para hacer máscaras, esta máscara, por ejemplo, a mí me la diseñó, es una máscara clásica, no es una máscara como la que hablábamos de voz, así de muy, este, como de loco y acá, es una máscara clásica del luchador, esta me la diseñó el Pantera, que, que es un excelente luchador, ya hablábamos de eso, pero también él se enseñó a ser mascarero, y el Pantera te hace todo, te hace botargas, te hace tus máscaras, te andaba haciendo hasta las botas el Pantera, prácticamente él es un artista, él, son, son prácticamente artesanos, y ellos te diseñan la máscara que tú tienes, entonces aquí ese esquema de la máscara se, se, se llevó al límite, ¿por qué? porque es prácticamente la representación de, de los luchadores aquí en México, su personaje y su máscara, ya cambiamos de aquel luchador que decíamos de la bota y el calzón, mm -hmm. eh, al luchador que se ve bien, al huracán Ramírez, no sé si se acuerdan de ese claro. luchador, le decían el príncipe de seda, porque él salía con su máscara hermosa, que el, que el huracán Ramírez al principio fue un luchador inventado, y el que lo llevó a la cúspide como personaje real, fue el señor Daniel García, que era el huracán Ramírez, entonces el huracán Ramírez llegaba en un carrazo a las arenas, de traje, muy muy todo, entonces este, cuando él le quitan el personaje, porque el personaje obviamente era de, de, de un cineasta, ah. el, el personaje pues él se quita la máscara y la aventó ahí al, al rim y todos conocieron, al, al huracán Ramírez, al señor este Daniel López, nadie eh, al señor Daniel, perdón, nadie le quitó la máscara, él se la quitó solo porque el personaje no era de ellos, entonces ya nunca pudo ser un personaje igual, porque hubo muchos huracanes Ramírez, de hecho ahorita existen huracanes Ramírez, pero nunca pu pudieron emularla,
1: se hereda el eh, manto, bueno, el manto se lo dana,
4: chill. y cobran hasta regalías por ese claro. personaje, porque es un personaje registrado eh, para, para el cine, técnicamente, entonces esa es la situación. El cine de los luchadores decayó tanto en los años 90, no sé si se acuerden que ya con la creación de la AAA mm. hubo intentos como de retomar eso del cine de, de luchadores. ¿no? Octagón oh, Atlantis contra los tinjas o no sé qué, sí. Sí. pero eran unas películas que tú veías oh, muy malita, ¿no? sí. malísimas, sí, sí,
1: sí, los, como los de, de los, los almohadas. Sí, 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 Muchachos, alguna pregunta para Silmarín porque vienen las yo creo, macabras. ¿sí? Yo
5: creo, Serge, porque faltan las preguntas macabras y antes de pues precisamente hacerle una pregunta, si en algún momento te ha tocado, así brevemente, eh, Silmarín, que nos platique si te ha tocado alguna historia dentro del gimnasio, algún, alguna leyenda urbana de horror dentro de algo ah, de no, que Claro, miren... Una, este, una, la una, la que más y digas... Eh, ay, les este voy a platicar sí.
4: por aquí una, una historia. Ahí con mi amigo Chiro en la arena Roberto Paz, eh, su papá de Jorge, el señor Roberto Paz, él, él era una persona muy querida en el medio y hace 12 años murió. Entonces, en esa arena realmente se siente como la presencia de, 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 de don Roberto. ¿eh? Y por ahí muchas personas han sentido como esa presencia... Y hay una persona que le ayuda a Jorge, un muchacho eh, que tiene algún déficit, él, él tiene alguna una pequeña discapacidad, es muy listo, pero tiene esa pequeña discapacidad. Entonces, el muchacho, sin conocerlo al Señor, él a veces barre ahí la arena y a veces se queda él a cuidar ahí o a dormir. Entonces, ha dicho que el. ¿Quién te dijo que hicieras esto? Por ejemplo, una vez que le llegó Jorge y le preguntó que movió unas cosas que no tenía que haber movido, y le dijo, no, pues... Eh. Y era la foto de, de su papá. <risa> y no es mentira, pero sí se siente la, la presencia de ese señor. Ese señor amaba la lucha libre y ese señor este, siempre era muy querido por los demás compañeros. A, a él lo recuerda todo el mundo como pues, una persona muy decente, muy fregona, este, él muere prácticamente súbitamente, se, se, se puso malito y se, se murió rápido, entonces, esa es como esa historia de leyenda que ahí se, se cuenta, que la gente porque sí se siente, yo la verdad hemos platicado yo y mi amigo Chiro y dices que aquí se siente la presencia de, de mi jefe, como aquí está él y eso es real, esa es la historia que a mí personalmente sí, sí la creo y sí la la,
5: la considero real ahí de, de rol, Ok. Pues las pues, preguntas macabras. No de, no de, pues no vámonos macabras. a las preguntas macabras. ¿Cómo ven?
6: Bien.
1: Es tu momento, Sil.
5: Es tu sí. momento. Pues mira, Sil, te platico a todos los invitados. Les hacemos seis preguntas macabras y pues vamos, vamos empezando porque nos quedan casi 20 minutos. La primera pregunta macabra para Sil Marine. El ¿Momento de más horror en tu vida? El momento de más horror en mi vida, ok. Trabajaba
4: yo hace tiempo, hace muchos años, en un ámbito profesional de seguridad. Y una vez en una cárcel, en una prisión, eh, me tocó... El no, me tocó estar en un lugar solitario, porque esa prisión se tuvo que tomar por... ...por asalto porque hubo un motín, etcétera... ...entonces se agarró ese lugar... ...y a mí me tocó estar en una, en una torre... ...en una torre solo... ...y recuerdo yo bien que, esa, que ese, en ese tiempo... Era, ...era muy frío, era un lugar en, en Durango... ...entonces ahí en Durango... Este, ...era una, una víspera de Navidad... ...y estaba todo solo, había mucha neblina... ...y yo no veía bien, no veía bien ahí lo que estaba pasando... ...y estaba yo sentado... ...y de repente volteé hacia un lado... Y vi como algo negro que estaba, que estaba ahí en ese lugar. Entonces, estaba yo como dormido, pero me sentía como incómodo. Y ya dije, yo, ah, caray, que habrá ahí un bote de basura o okay? qué. Y me quedé pensando porque yo no veía que había algo en ese lugar antes. Entonces, ya me, me quedé como pensando, abrí bien los ojos y cuando volteé y enfoqué bien la mirada, vi que esa cosa que estaba ahí, que era como un bulto, se fue arrastrando <risa> con las manos. Entonces, me quedé inmóvil. Esas veces como dices que no te puedes mover, yo he sentido no. eso, este, yo tenía un arma en la mano y todo, y no me pude ni mover, hasta que pasó ese, esa sensación, y le quise dar la explicación, quise yo este, ver qué es lo que pudo haber pasado, lo relacioné, que tal vez era un animal que se brincó, una, una lechuza, y a, le quise dar mucha, eh, mucha vuelta y explicación real, pero realmente no la no, no,
5: <risa> no la <risa>
4: es lo más terrorífico que yo he vivido en mi vida porque si sí lo vi así directamente
5: dale ahí
2: tenía
1: manos no, pues. eh, y se fue arrastrando pero así no, no, no habrá sido el chapo que no se salió, ¿no? el
5: compadre pues la pregunta dos Sil, es cuál sería la peor situación de horror aunque sea imaginaria un sueño una pesadilla pero cuál sería un momento que dijeras a mí si me pasa esto Pancito para el susto, pañal para el susto. ¿Cuál sería esa peor situación de horror que puedes peor imaginar? De Hijo
1: de madre. Tan duras, tan duras. Están duras las
5: preguntas,
4: ¿eh?
1: Por fíjate que considero yo que de no, horror.
4: No, 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 no tuviera yo
5: miedo. Por ejemplo, a nada. Sí. nos han dicho este, quedarme en medio del mar así, ¿no? Flotando, sería una situación de horror. Yo
4: creo que mi, mi, mi horror sería quedarme solo, solo en el mundo. O sea, como
5: como, el, el, como el, la película.
4: Como soy leyenda.
6: Ejemplo.
4: Sí, porque soy un, una persona de, de social. Con los demás, entonces regularmente, casi no me gusta estar solo, siempre ando en mi vida cotidiana, platicando, eh, de aquí para allá, interactuando con muchas personas, entonces yo creo que uno de los miedos más la gachos soledad. es estar solo ahí. Eh.
5: Si me dijeras, okay. oye, te
4: vamos a regalar la, la mansión tal o el hotel tal, pero tienes que quedarte allí solito un mes.
5: Seis meses. No. Eh. no, no, no. Te
1: llevas a Olivia.
5: No. No le entrabas. No le entrabas, sí. Venga. Okay. Pues la tres es, si hicieras si una película de horror, tú eres el director, ¿de qué se trataría esa película? ¿Cuál sería la sinopsis? Yo creo que me gustaría hacer una película
4: relacionada a zombies. La ¿Zombies? Okay. Me gusta mucho el... La temática de los zombies. Pero el
1: zombie este actual, Zombie contra el luchador.
4: No, 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 zombie de ese descarnado, putrefacto. Que lo. Que lo pateas tres
6: veces y sigue vivo el.
4: Que murió por alguna pandemia o por alguna situación de
2: ese Dispara la cabeza. No hay
5: falla. No, pues muy bien. La cuatro es. ¿Por qué crees que a la gente le gusta el horror? Y aparte lo disfruta. Yo creo que a la gente le gusta el horror, porque si
4: no tuviéramos esa, esa sensación, ese miedo de, en nosotros, pues tal vez nos funcionaríamos como entes eh, pensantes y evolucionados. Creo que el horror, como dicen por ahí, me gusta, pero me asusta. Así es. Entonces, eh, el horror la, a la gente, no, no creo que haya gente que, que realmente no le guste el horror, porque sí hay gente que dice, no, a mí no me gusta ver películas de, de terror, pero en el fondo te gusta ver videos de fantasmas, videos sí. que esto, videos que el otro, asesinos entonces, seriales, asesinos seriales como
2: espantos, como le llamamos. así
4: es, sí, sí, entonces sí. creo que el horror es parte de nuestra esencia de, de, de seres humanos, es como, como ese sentimiento que tenemos, el horror es como el amor, el horror es como la felicidad, el horror es parte de nuestra esencia de seres humanos,
1: un sentimiento,
4: un sentimiento, sí, por eso aquí, se disfruta aquí. y por eso ahora sí que me asusta, pero me gusta.
1: Aquí vivimos de ese sentido. Así
4: es. Así es. Bueno,
1: pues,
5: muy bien. La 5. Tu personaje favorito de horror. ¿Cuál es tu villano favorito ¡Híjole! de horror?
4: les voy a contar cuál es. A lo mejor a me ver. van a echar carneta, pero no, de horror, corta. el personaje favorito lo traigo. ¿No has visto mi tatuaje, Sergio? A ver, enséñamelo.
5: también. Ah, hasta tatuado.
4: Hey, lo traigo hasta tatuado. Mi personaje de horror es Jason Burgess.
5: Ah, bien.
4: Que hace poco fue viernes 13, Así fue es. Bien, ¿no? El pues,
5: viernes traigo pasado.
4: Traigo un tatuajito de él con toda la temática, él parado, hacha en mano, este, árboles atrás, eh, el bosque, la luna llena y una muchacha gonzota gritando. Oye, ¿y la <risa> parte visible?
1: ¿o? Aquí, aquí a, ver, a ver, a ver, a ver. Oye,
5: de, debió haber sido machete, ¿no?
4: Fíjate que, que es una, una, una imagen muy conocida de él, donde trae un hacha, un hacha de, de leñador. Mm. Este La trae así en la mano y va caminando con el, con el hacha. Entonces me gustó mucho esa imagen y me la puse. Jason Burgis, fíjate que para mí representa ese... Esa, esa parte, de, volvemos al tema de la máscara, mm. si hubieran sacado Jason Burgess deformado como en algunos, en algunos momentos que se ha visto que tiene la cara fea, deforme etcétera, como al inicio ¿no? como en el inicio, no mm. pegaría el, 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 el realmente lo, lo místico y lo misterioso es esa máscara icónica que se fue dando, tu
6: máscara está inspirada en él también un poco, cómo,
4: ¿Cómo?
6: ¿Tu máscara está inspirada en él un poco? Digo, por un los
4: poquito. colores. De ah. hecho, el personaje usa máscara por eso, porque Jason oculta su, su verdadera esencia detrás de la máscara, porque realmente en, en, en el análisis del personaje, Jason puede ser hasta, un, hasta una persona tímida, una deforme, persona ¿no? deforme, uh -huh. una persona que se esconde de sí mismo. Entonces, no sé si se acuerdan ahí en la, en la cuestión que Jason pues, no le hacía daño... Ni a los animales ni a los niños. Jason traía como la onda contra, contra los adolescentes, contra los, los grandes, contra gente que pudo haber eh, eh, influido en su. en su claro, en su vida, sí, en eh. su maltrato, en su en su muerte prematura. Los
2: adolescentes cachondos. Así es, así, los adolescentes que lo dejaron que se ahogara. <risa> sí, andar de cachondos.
4: Así es. Entonces, personaje número uno de terror para mí es Jason Burgis. Uh -huh. Jason Burgis, porque. Aparte, pues es un hombre sobrenatural de uno, mucha fuerza. Sí, y, inmortal. Que llega y levanta a uno y lo clava ahí en la pared con el machete. Sí, a, 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 en las, como dicen en las fantasías homicidas, sí, eh, sí, sí. todos hemos soñado con clavar a alguien ahí en la pared con el machete. Ah, yo
1: no, siempre crean. sueño con clavar. <risa> Ay,
4: <risa> bueno, ese sería Ajá. mi personaje número uno. Jason, este, no, Jason no. Burgess. El número dos, yo considero, eh, no hablando cinematográficamente, sería el Ente, el monstruo de ah, Frankenstein
3: claro, claro.
4: se me hace el Ente un, un personaje bastante complejo porque pues es el, el, el personaje del Ente de Frankenstein pues lo vemos en las películas sí. y todos nos quedamos de hecho también el tatuaje que traigo aquí es inspirado en la película porque es la imagen más conocida que tenemos nosotros del monstruo sí. que pues ya ves que la llaman Frankenstein, pero Frankenstein es el es doctor, el doctor el monstruo es el ente, el monstruo o el ente, entonces el ente realmente era un, un ser descarnado, un ser eh, medio trespeleque, yo, yo, yo hice un cuadro acá en Acuarela y dibujé al ente, pero me salió perroncísimo.
1: ¿no? Ah, a ver acá, si nos lo subes. Luego el, te lo en subo. En
4: entonces, mi segundo personaje de horror es el ente, porque en teoría, pues, es un ser incomprendido, es un ser que no Inocente, es... ¿no? Es un ser que no es tan malo, pero también se convirtió en muy malo, y fíjate que esa historia de Mary Sherry, de Frankenstein, a pesar de que se hizo hace más de 200 años, es una historia muy actual, cabrón, porque habla incluso hasta de, de, de lo cruel que puede ser tú con otras personas que son diferentes a ti. Le digo, le digo a mi hijo que habla hasta de las viejas chismosas, porque hay en una parte donde, donde cuando el monstruo quiere jugar con una niña y la niña por accidente uh -huh. se ahoga, cuando la gente, pues, es lo que los prende eh, en, la, en una de las tantas cosas que, que hubo contra él, eh, porque la más famosa es la de la familia que estaba en una choza y en una en una, en una, en una cabañita y que les ayudaba y que cuando lo vieron lo corrieron y, sí, y se hizo sí. malo, bueno. En, en esa, la de la niña, la gente le dice, oye, yo lo voy a pasar, tenía cola, cuernos, medía Uf. cinco metros, era Satanás, o sea, le pusieron hasta sí, de más no, al no, torre. No, no. ¿sí? Entonces, es una obra... Muy actual, todavía para su época en que fue hecha, Entonces, mi, mi segundo personaje sería el monstruo de Frankenstein. ¿eh?
5: Muy bien. Muy bien. Viene la buena. La última, viene la buena. Tus, tus top tres películas de horror favoritas o sea, también en tu vida. Las tres. Más tres. Más tres, ok. Solo tres, solo tres. Viernes tres uno,
4: viernes tres
1: dos, viernes Ay, tres viernes Personaje, tres.
4: Eh, película número uno de horror favorita, que la he visto veinte mil veces, y los que me conocen sabrán, ahorita ya van a decir, no, ya va a decir, si sabe, 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 sí va a decir cuál. A ver.
1: Ahora sí. Ahí va. Ahora sí. Vámonos tendidos. Este...
5: No puedo ver yo, pero... Es una Duende película de...
4: de 1928 alemana mm. que habla de un sonámbulo. A ver si le suena. Es es... Jaime Duende. El, de... gabinat, el gabinete Caligari. del doctor oh, Caligari. Caligari. Hey, esa sería mi película número uno de horror. Me gusta mucho la trama del de, 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 de sonámbulo. Uh -huh. Del doctor que manipula ese sonámbulo para que, pa que cometa barbaridades. Para el pero nefes, también por... la cuestión psicológica que te manejan en la película los que la han visto la primera vez que la ves pues es una trama donde, donde ves hablando un tipo con un señor y que le cuentan una historia, pero luego la historia te lleva al manicomio y entonces el tipo era una historia contada por un loco por un tipo que está loco y que está viendo al doctor como si fuera el Caligari pero al final de cuentas también abre la, 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 el, la pauta para que la historia pueda ser real y el loco que está ahí, al final de cuentas sí vivió todo ese esquema, pero aquí lo, lo interesante es que en aquel tiempo, eh, esa, esa, esa película está prácticamente catalogada como un, como un preámbulo de lo que se iba a venir después, que es prácticamente un manipulador que puede claro. guiar hasta un pueblo, de hecho ese es el significado sí, de mi claro, tatuaje, pues me voy a poner sí. después al, al sonámbulo, ¿Algo? a Cesare, y qué representa el, el doctor Caligari para mí esa 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 manipulación de que se le puede hacer incluso a los la pueblos masa. a las masas y el sonámbulo somos nosotros mismos entonces el doctor Caligari puede ser el, el, el carismático el gobierno etcétera es una película de un poquito eh, tiempo sí, después sí, en Alemania sí, así es un a, bigotito, la, a los a los cinco o seis años ya andaba ahí el problema el seguro. problema entonces ese sería el tu primera, la primera. Ajá, a ver okay. la segunda la segunda pues fíjate que en cine de horror vamos a ponerme toda la saga de viernes 13
1: claro, pues. a, a, los, a, la,
4: a la gente les aburre a la gente a veces uh -huh. les, les da como...
1: Jason en el espacio también entra,
4: fíjate que pues tiene que entrar, Jason ¿no? 10 sí. o sea, X. Jason, Jason X, X. contra es. Freddy pues también <risa> Jason y ganó Freddy. Jason ¿no? al final gana Jason, ¿no? eh, gana Jason, empatan, ¿no? como que empatan y fíjate que también en Mortal Kombat me gusta ver a Jason,
5: ¿eh? Sí. Ah, son su... buenos sus fatalities.
4: Con sus fatalities de machetes y que les... ¡Ay, qué, qué hermoso es ver a Jason! Me gusta mucho sí. el, el, el Jason del outfit, porque el Jason clásico de la, de la 2, ¿se acuerdan? Si sí, era con, la, un, con un costalito sí. y abierto. Hasta la 3 se, se, se toma la... su, su máscara. Okay. Pero el Jason, después que queda? Después de la 6, pues es el Jason con una como chamarra de, de, la, de Vietnam, esas verdes, sí. y su pantalón de mezclilla y sus botas tipo mineras. Es el, el Jason que me gusta, el, sí. el, el low fit que tiene. Bien, entonces, Caligari, la saga de viernes 13, y yo creo que de horror, en tercer lugar, me gusta mucho ver películas de horror, pero la tercera, ¿qué, qué podemos poner? La del exorcista. Ah, sí, clásica, pues
1: sí No hay pierde. Así es. Para mí, difícilmente la puedo volver a ver y me saca el pancito, pancito y lo de adentro sí me sí, no, no no la sí no sí. Sí. Se
5: saca la colación sí 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 me
1: difícilmente si sí la veo
5: oye ahí viene el remake pues a ver a ver qué, ¿Qué sale
1: lo más seguro es una pifia no lo,
5: lo más, más seguro es lo más, más seguro así. pero bueno el año de los remakes
2: sigue bueno, bueno, pues, pues muchas gracias. Tenemos oh, dos más para terminar porque ya se sí, nos está acabando. Saludos, un la rifa. Sí. Uh, Joel Villa, saludos desde Tlaquepaque para el programa. Saludos al Muelas. Oh,
1: por supuesto.
2: Carla bueno. Rosales, saludos al programa desde la CDMX para la Macabre. Saludos a cada uno de los que están en este programa.
1: Muchas. Gracias, saludos, gracias. gracias. ¿Puedo
2: mandarnos saludos?
4: Claro, por supuesto. No, gente, est 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 estás en tu programa, se dice.
1: Adelante. Sí.
4: Saludos a todos los que ti. estuvieron conectados a, a hoy, ojalá y hubiéramos, ojalá y lleguemos a los, al, al millón, ahora que vino el Silmarín a llevarse dinero, ah no se crean saludos a mis compañeros de la escuela que me estuvieron viendo por ahí vi que estaba mi hijo Arles conectado, por ahí vi que estaban este, mi socio Pedrito Olveda el papá de Macabre, ¿te acuerdas de Macabre que lo claro, queremos traer? Claro, lo Pedro creo. Olveda es, es mi socio y aquí estaba conectado, un saludo para todos los que me conocen muchachos y gracias por habernos acompañado en este bello lugar y con estos muchachones aquí que estuvimos también muy bellos, contentos ¿no? también bellos también la verdad
1: bellos, no
4: bello.
5: algunos algunos medio rudos ¿eh? no no tanto <risa> estamos medios así es muy bien muchas y... gracias
2: sí, por haber venido por aceptar la invitación y pues, gracias. Por, por compartirlo.
1: todo sí, esto de, sí sí no es lucha un así. compendio un compendio de, de, Toda la lucha libre te la desmenuza y espero que nos vuelvas a visitar. Yo con
4: todo gusto. Como
1: sí. siempre digo, espero que no sea la primera ni la última, pero tú me dices que se dice que no está bien dicho, ¿verdad? No, porque la primera sí Sí fue. fue. Ah, ok. Entonces, ah, sí. bueno, la idea que es no que sea la última, no nada más. Que Así no es. sea ni la primera ni la última, pero la idea es esa. ¿no? Muy bien. Y mientras nuestra mano macabra pues nos hace... El favor de, de sacar a la o el ganador. Ajá. Tenemos que hablar de Umbra ahora con los paquetes internacionales. Ya hablamos de los paquetes en la República Mexicana y también allende de las fronteras pueden ver Umbra por tan solo 2,99 dólares, 2 dólares con 99 centavos. Siete días gratis para que conozcan todo el caso de Umbra. Streaming, canal en vivo 24-7. Contenido exclusivo como Cinema Macabre y series y películas que no encontrarán en ningún otro sitio porque Umbra es la plataforma dedicada al terror y horror de todo el mundo. Y si quieren iniciar el 2023 con los precios del 2022 todavía pueden hacerse del paquete Asustes anual para que todo el 2023 lleno de terror y horror por tan solo 31 dólares con 22 centavos, todo el año con Umbra, streaming, canal en vivo 24-7, contenido exclusivo como Cinema Macabre, series y películas que no encontrarán en ningún otro sitio, y si eh, quieren el año completo, tienen un 13% de descuento, entonces aprovechen también sus 7 días para que conozcan toda el catálogo de Umbra. Gracias.
6: Muy bien. Y la ganadora, Fernanda Morales.
1: Perfecto, Fernanda Morales, tú eres una ganadora y para ello lo único que tienes que hacer es ir con Centaurus Video al... Aquí ya estamos viendo al, a La Llorona. Y hay que ir a partir de lunes a Ocampo número 80 entre Avenida Juárez y Pedro Moreno en la zona centro de Guadalajara. Y a partir de las 10 de la mañana, presentarse con una identificación. Y Centauros Video también tiene una sucursal en Avenida Juárez 577, entre Enrique González Ortega y 8 de julio. Los horarios, de lunes a sábado 10 de la mañana a 8.30 de la noche. Y los domingos, para que no se queden sin su película. Y a lo mejor se pueden hacer de la película esta de, del Santo. Domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche en Centauros Video, por supuesto. Películas originales. También hay monitos, ¿eh? Ah, sí. Y monas chinas. Sergio,
4: también. nada más, yo un, hay, hay alguien que quiere que tú personalmente ah, le mandes saludos. A ver, a ver, ¿quién? Un saludo para Poninas, así.
1: Un saludo, un saludo para Poninas. Nos está viendo. Que nos está viendo. Okay. Muchísimas dijo gracias. Pocochas. Dijo, no, dice el Sergio. <risa> Sergio dice que Poninas y, y que Poninas para el otro sábado también vean o no, pues no, nada más cuando está así, muchachos. Bien. Entonces, hay que hacer el, 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 el hay que abrochar. ¿Qué? El hay recuento que
5: abrochar. de los daños. ¿Cómo, hay que ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste, Sil?
4: Muy a gusto, muy contento. Aquí siempre ameno con el buen Sergio, que la realidad este, es el. Mejor conductor que conozco. Ay, gracias.
1: Pues, a ver cuándo vuelves. Mañana. Mañana. De... <risa> <risa> ah, oh, oh, bueno,
4: bueno. No, no se crean, muchachos. Este, la verdad, muy, muy padre. Muchas gracias por la invitación. Este, estuve muy contento aquí con ustedes y ahora sí que aquí estamos a sus órdenes. Queda abierta la invitación para Sergio que. Quiere irse a dar una probadita, dice. Claro. Y ah, a recibir bien. unos raquetazos. Por Entonces, supuesto. Lo vamos a llevar soy... y vamos a hacer un en vivo, una grabación allá. Muy bien. Con el buen Sergio.
1: Sí, yo, yo sí le entro. Yo sí. Yo soy bien mucho. Digo, Porque soy bien macho. Sí, sí, ojalá. Y un máscara contra cabellera, ¿no? Muy bien. Yo claro. tengo mucho que perder.
2: ¿Te vas a poner máscara?
1: No, no, la cabellera. Ah, ah. Para no perder mucho,
4: <risa> el, el público pide, pedía que le dieran un raquetazo a Sergio, pero. A ver, vamos, creo que sería vamos, muy vamos, violento vamos, vamos, entre, entre la. Nada más de, de lado, sí, lado derecho, porque del izquierdo me lo puedes
6: okay. parar. A un ver, un sillazo, a ver. para sí,
2: allá, porque sillazo, si
6: no,
0: sillazo, no se va a ver. No, no, el
1: sillazo. Pero del lado <risa> izquierdo no, porque me lo
0: paras. No, más así. no, así. Aquí, aquí, aquí. pobrecito.
5: Hasta a mí me va a doler. A mí me está
3: doliendo también. Quiere llorar. Oye, Sergio.
5: Hazte el tatuaje del manazo.
1: Ah, muy bien. Perfecto. De a dólar. De a dólar. De a dólar,
5: sí, claro. De a dólar.
1: Gracias, Silmarín. Gracias. Pues
5: gracias. Vemos, gracias,
6: gracias por acompañarnos. Nuestra
5: imagen macabra atrás de los controles Israel que se manifiesta Isra. desde el más allá. Ahí, está. ahí va, ahí viene, ahí viene. Bueno, ah. sí. so, la imagen macabra que nos que nos exorciza como cada sábado de 6 a 8 Gracias, gracias a todos. Gracias, Silmarín. Gracias. Esta tu casa Cinema Macabre y gracias, eh, yo me anoto yo me anoto a la siguiente en las luchas encantado muy así bien. que haremos haremos ese en vivo, a ver muy si bien salimos bien. en vivo a ver si salimos vivos en, del pues, en vivo.
4: vamos a hacer luego una función de cinema macabre claro, de lucha libre y vamos a ser puros personajes macabros claro,
1: muy bien,
5: muy bien. no, no bien. se Ricardo. diga más firmado, firmado,
4: firmado.
1: Guillermo del no Toro, se
5: diga padre. más <ríe> <ríe> gracias, <ríe> gracias Silmarín por tu Hasta tiempo, por haber sábado. estado con nosotros desmembrando a todos nuestros Gracias, seguidores y Radio escuchas. Gracias. Gracias. Masaki.
6: Nos vemos. Sergio Melissa.
5: Y entonces... Faltan eh, que descansen en pants. Que descansen
3: en pants.
5: Lonol.
3: <risa> Lonol. <risa> Music